0: La scène se passe à Beaubourg le 11 mai dernier pendant le festival Imagine, la première de l'épingle du jeu, nouvelle émission de France Culture. Et cette séance se déroule justement sous le signe des débuts, des commencements de l'humanité, de la préhistoire. Avec un titre très sélinien, ça a débuté comme ça. Première phrase du voyage au bout de la nuit. Et c'est parti pour un voyage de deux heures dans les jeux littéraires, la poésie et la fantaisie. culture, et épingle du jeu, petit conseil. Voilà donc les, les épinglés qui joueront ce soir et qui joueront aussi avec vous. Je vous les présente rapidement, je vous propose de garder un applaudissement collectif à la fin. Hervé Letellier, auteur sous plafond. Jeanne Carillon, comédienne enchantée. Violaine Schwartz, couturière de mots en si bémol. Vincent Poussou, ami des arts et du vélo. Ina Mialache, poétubeuse. Gérard Mordilla, artiste de variété. Lola Gruber, aventurière craintive. Rock AV, pianiste tout-terrain. Et bien sûr, notre grand épinglé ce soir, Guillaume Riz, blaguiste disruptif.
1: Le tout sous la houlette d'Audile Conseil, chanteuse de salle de bain. <rire>
0: Ce soir, tout de suite, à l'heure où rosit l'horizon, nous sourirons, car oui, c'est ce qui vous attend, enfin j'espère. Nous jouerons en tous sens, nous jouerons tous en rond, nous ne pouvions demeurer loin de vous plus longtemps. Nous écrirons les yeux fixés sur nos papiers, sans rien boire de très fort, sans prétendre au génie, tous impliqués, mots vifs et stylos enjoués, tous et ce soir, pour nous, sera un inkipit. Nous ne cherchons pas l'or, mais le mot qui fait mouche. Notre étoile à nous autres s'appelle Bonne humeur. Et s'il arrive qu'un peu cette séance vous touche, un bouquet de bravo fera notre bonheur. Et ça commence par une brève présentation de chacun, mais sur le mode préhistorique. Si chacun d'entre nous avait vécu en ces époques reculées, qu'aurait-il été Chacun, pour le dire, aura un quatrain. Et ça commence avec vous, Ina, Ina Mialage.
2: Si j'étais préhistorique, je serais trouvaille accidentelle, anomalie chelou, jaillissant des cailloux, la première étincelle. <rire> Hervé Letellier.
3: Si j'étais né avant l'histoire, avant Beethoven et Mozart, ne pouvant être chanteur de rock, il m'aurait plu d'être un au no rock.
4: Violaine Schwartz, j'aurais voulu être Lucie dans le ciel avec des diamants, astralopithèque mélodie, elle song des songs de mes vingt ans. Oh, L'écouter avec Raon.
5: <rire> Gérard Mordilla. Si j'étais préhistorique, je serais ours des cavernes pour croquer 200 bics et en dessert Stéphane Bern.
0: <rire> Lola Gruber. Fauve,
6: sapiens ou bison, tout cela n'est que viande. Chassé ou bien qu'on chasse, qui dévore ou faisande c'est un trop mince destin de n'être que menu j'aimerais mieux être un arbre pour la hauteur de vue
0: <rire> rock rock avait
1: si j'étais préhistorique je jouerais du pré piano dans un groupe de pré musique on jouerait du pré tango je pré-chanterais tous les soirs je ferai des pré concerts je serai pré intermittent et okay. donc un peu pré précaire <rire> Jeanne
7: Carillon. Je suis le silex qui met le feu Et pourvu qu'on m'excite un petit peu Avec ta main experte, je fais ce que je peux Pour allumer le feu Pour réchauffer nos lieux Silex, je fous le feu
8: Vincent Poussou ah, si j'étais préhistorique, j'aurais été petit néandertal, cueilleur-chasseur à pointe de métal, amoureux sans espoir d'une belle sapiens qui, quand elle m'embrasse, me fait sentir un prince.
0: Et c'est à moi, bonjour, moi c'est Lucie, j'ai dormi tant d'années. Puis un homme est venu, du genre homo sapiens, l'histoire ne précise pas où il m'a embrassé. Pour moi, il est mon prince, « Je vous aime, Yves Coppins. Et Guillaume, alors Guillaume Meurice, généreux, emporté par sa fougue, qui s'élance et qui danse, une folle farandole. Guillaume n'a pas fait un 4-1, mais un 14-1, en quelque sorte. Guillaume.
9: « Moi, si j'avais connu comme destin magique, comme commencement d'une hasardeuse vie, d'être né quelque part dans le néolithique, j'aurais bien voulu être une pierre polie. Dire « je vous en prie » ou « veuillez m'excuser », aux rustres, aux malotrus qui d'ordinaire braillent, aux langues de vipères, aux ours mal léchés et autres gros poissons qui s'en battent cailles, j'aurais sans aucun doute, face aux exactions du bien mal surnommé l'homme de Cro-Mignon, tenté la gentillesse pour livrer la bataille d'un monde plus charmant, sans vanité, sans haine, au risque de blaser par la nature humaine, malheureux comme une pierre, déclaré « je me taille ».
10: Ah. Bravo.
0: nous allons jouer à présent à ce jeu qui s'appelle les bourrimés qui est un jeu très ancien puisqu'on y jouait à la cour du roi de France je ne sais pas si vous vous rappelez ce film ridicule de Patrice Lecomte où il y a Bernard Giraudot et Charles Berling qui y jouent sous la houlette pas très bienveillante d'ailleurs de Fanny Ardent bon alors ce soir ce n'est pas eux qui vont jouer ce soir c'est Hervé Letellier et Guillaume Meurice donc nous avons dans ce Bonnet. Un certain nombre de mots qui ont tous une couleur, une odeur ou une saveur préhistorique. Ces mots vont être accouplés à un autre mot à la rime que vous serez chargé de, de trouver et de proposer. Et avec les 20 mots ainsi choisis, nos deux héros du moment iront écrire un poème de 20 vers sous vos yeux éblouis. Alors, Guillaume, comme il est mon voisin, ça ira Alors plus vite Qui tire tout... les mots.
9: Premier mot. Alors, attention, premier mot. <rire> Racloir. Wow. Rime ah. avec
0: alors une rime en Loire, quelqu'un a une idée, mademoiselle, par Rac Loire, racloire par oh,
9: Loire, zou, bien. très bien. Hop, au suivant, attention, pariétal. Ah.
0: Ah, ah. Alors monsieur qui a levé le doigt, un micro.
11: Spectral.
0: Pardon, j'ai rien Spectral. entendu. <rire> Spectral, comme, Spectral. Comme, comme la voix, comme la voix. La voix spectrale.
9: C'est ça, spectral, hein, on est d'accord, ça
0: Pariétal, spectral, vous prenez
9: Oui, oui, oui. Oui, oui.
0: Ah bon Non, mais si un mot vraiment vous, vous repousse trop, vous pouvez aussi, d'un comme <rire> un commun accord, le repousser. Hein. OK. Troisième mot. Ah, joker. Joker, ça veut dire que vous pourrez choisir vous-même deux mots de votre choix qui riment ensemble. Silex. Ah, ah. alors une rime en ex, euh, <rire> quelqu'un a une idée <rire>
5: Ah, Rolex, oui. Rolex, Rolex. c'est pas mal. Ah ouais, c'est. Alors.
3: C'est très néandertal. Latex Rolex.
9: C'est quoi, c'est quoi, pardon Latex.
0: Latex. Alors, <rire> vous préférez Rolex ou latex, uh,
9: latex Latex. Ouais, on garde Latex. <rire> ok. Sabre.
10: Ah, ah comme tigre à dents de
0: sabre. Alors, une rime ah ouais. en arbre. Oh, les, les, les mains se lèvent et jaillissent.
9: <rire> les gens sont comme des malades. Un, un
0: jeune homme court vers vous. C'est sur le micro, <rire> c'est un dingue. Un jeune homme court vers vous.
8: Palabre.
10: palabre. Palabre.
0: Et là, ici, glabre. Bon, alors, au choix.
9: Palabre. Palabre, c'est bien, palabre. Oui, palabre. Palabre
0: <rire> et palabre.
3: Non, mais glabre, glabre, voilà.
9: C'est trop Allez, facile pour cro Il en reste un, il en reste un. Non, non. Plus. Vous déconcentrez pas. Comment ça, plus.
0: Mais il, en, il vous en faut 20.
9: Ah, là. là. H une, une, une hache. Une hache. Ouais, alors ouais. Une, jeune,
0: une, une petite fille là tout là haut à gauche. Cash. Cash.
3: Cash. Pas de problème. Comment Il vous... fait vous... comment Payer cash. Bon,
0: D'accord. Ouais. Ah non c'est libre
9: alors là. Ouais, Moi ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. Ah mais c'est bien cash. C'est bien. Très bien. C'est un mot, mot liquide. Mot suivant. Hop.
0: On est à combien de mots là
9: de okay. Trop. Six, eight, dix, 10 Bison. Ah. Bison, bison. Frisson. Ça ne rime pas.
3: Ah oui. Bison et son. Grison.
0: Grison. Grison.
9: Grison. Grison. D'accord. Comme et
0: la là, viande regarde, des... Là. Et Grison. une autre proposition pour Là un... au milieu. Il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose
9: Mais pourquoi on ne prend pas Grison
5: Non, mais là, regarde...
9: Ça, c'est de la vraie démocratie à la Macron. Ah ouais, hein Grison Ouais, là, on s'en fout. Grison. Ah, Macron <rire> Non, mais
5: genre... rien
3: entendu. Je, je rappelle que Guillaume Meurice est végétarien, donc Grison,
9: c'est pas très très sympa. Ah ouais, Grison
0: spécial, Guillaume Meurice. Allez. Bison, Grison.
9: Grison. Allez, on continue. Fourrure. Ah, ah ouais. Ah, ah bah... On aurait pu dire vison,
0: mais ça rime plus là, c'est bête. Madame, Mercure, Serrure. Mercure,
9: Mercure, Mercure. Alors, toi-même, Serrure, Raclure, c'est très regarde
0: Allez, Raclure,
9: Raclure. Raclure, Raclure.
3: On a déjà Racloir. On a vraiment choisi Raclure. Je rêve. On ne ah, peut voilà. pas
5: refuser Je n'ai pas me. Mon petit... Bon
9: suivant, Sapiens Ah, c'est quoi Bon, oh, d'accord. Ah, sapiens,
0: alors ça rime avec Yves Copin, ça je vous rappelle, mais pas seulement. Très bien. Ou alors le Sapiens, Après, je vous, laisse... sapiens, le un... sapiens vous laisse quoi Sapiens Mad... en foutait. Ah, ah. Madame devant délirium
5: très mince. Ah oui, pas mal, Delirium ouais, très, mince. très mince.
0: Delirium très, oui, oui. très mince, on a déjà 5 euh, pieds, c'est dur. hein
9: Il en reste sept. Ouais. Justement, non, c'est plus facile.
0: Ok. C'est vous, vous qui l'écrirez. Hein eh bien.
9: <rire> ah, je me suis peut-être un peu avancé là. Hein. Ah, Le ah. mammouth était attendu, ah, mam le voilà. Ah.
12: Hey.
0: Alors, mout. Madame à droite.
12: Raout. Raout.
9: Raout. Raout. Raout.
0: Une rime en mout, ça serait mieux. Soyons ouais. un peu exigeants avec le public, s'il vous plaît.
11: Moumout.
9: Moumout. Ah. Ah. <rire> Évidemment, <Mammouth>, moumout. <rire> Bobby Lapointe, si tu nous écoutes. Ouais. Je crois que c'est le dernier là. <rire> Allez, les deux derniers. Dolmen. Imen.
0: Oh, wow. I, I,
9: Imen sur la gauche. Imen. Très bien. Imen. Dolmen,
0: Imen. Imen. Allez. Femen. Ah.
9: Semène, pardon.
0: <rire> Femen. Femen, c'est pas bon. bon, bon. On <rire> <son> nom, <rire> ouais. Alors, on Dol, quoi. Dolmen, Femen. Yémen.
9: Yémen. Yémen. Enfin, c'est politique, là. Donc, c'est Yémen. 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 On regarde quoi
0: Tantantipo, po, 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 yémen.
9: Ah oh là 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 Yémen. Allez. Yémen. Bien. 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 On bien est bien. bon, je, je relis tout. Guillaume,
0: tu relis tous les mots, s'il te plaît Racloir, tout...
9: parloir, pariétal, spectral, joker, joker, silex, latex, sabre, palabre, hache, cache, bison, grison, fourrure, raclure. J'ai l'impression d'être en manif. <rire> Sapiens, Délirium, Trémace, Mammouth, Moumout, Dolmen, Yémen.
0: Voilà, messieurs, une table vous attend des avec des du papier. Avec vous avez une vingtaine de minutes. Oh. Nos encouragements vous accompagnent. Ouais, oh. ouais.
7: Simple note, ça démarre par un, ça démarre par un départ topé pas en retard. Oh, oh, par ça tu démarres, par ça. C'est un début pour ça, c'est un départ. Partir à l'heure, partir à l'heure pile, c'est le premier pas du départ. Ça, ça sonne comme ça. C'est dit, ah, ça s'écrit comme ça. Ça, c'est un début, vice versa. Ça balbutie les prémices. Ça se dessine sans cesse, c'est une esquisse. Ça se sent le seuil du commencement Ça se sent les balbutiements oh, oh. babille la naissance La naissance, c'est le berceau sans silence Le son sort du silence et s'élance, lances Ses ce son est sans sas Ça commence par sa comme ça ça sonne comme ça C'est c'est dit ça s'écrit comme ça Ça c'est mon début ça ce soir
0: C'était donc Jeanne Carillon sur l'air de Dream, Little Dream, avec Rock AV au piano. Et nous continuons avec le feuilleton. Vous savez que c'est à la mode, il n'y a pas de bonne émission sans feuilleton. Et le feuilleton commence maintenant, le premier épisode d'une série qui en aura huit. C'est assez bien, une série avec huit épisodes, ça se fait souvent. Et Gérard Mordia, c'est à vous qui revient d'entamer ça. Nous, nous sommes pendant la préhistoire
5: Ah ben bien sûr, nous sommes même avant. La préhistoire n'avait pas débuté quand euh, notre saga débute. Euh, C'est dire que s'il y a longtemps, et même plus que ça, au commencement était la horde. Et la horde, c'était papa pingle avec euh, ses deux mètres de haut, ses 100 kilos et son œil derrière la tête. Une option euh, mise à disposition du client par l'évolution, mais une qui ne sera pas reprise dans les modèles suivants. La horde, c'était aussi Mama Pingle, plus grande et plus lourde que Papa Pingle, avec euh, ses quatre mamelles destinées à nourrir ses enfants. Pin Pingle, l'aîné, appelé Jean-Jacques <rire> rentant le deuxième, qui, comme tout rentant plein, n'avait pas inventé l'eau tiède. Pingle, hop leur grande fille, Marilyn, pour les intimes, et la petite dernière, la pinglote, qui, à cinq ans, parlait plusieurs langues, dont le verlan et le louchebême. Donc, en ce premier jour, avant l'humanité, Mama Pingle était déjà partie faire la queue au mammouths pour acheter du Gnoutella, une délicieuse friandise faite de graisses de gnous et de cacadois, qu'on annonçait en promotion. Papa Pingle, sortit de la grotte en se grattant les mollets, tapa trois fois du pied sur le sol et poussa un grand cri pour saluer Peleu le grand lapin, leur dieu. Et Jean-Jacques Hannault, rentant en plingue, l'imitère tandis que Marilyn et la petite Pinglotte frétillaient des oreilles comme il convient de le faire à toutes les femelles préhistoriques d'avant la préhistoire. Sur ce, Mama Pingle revint avec du gnoutella. Et tous se jetèrent sur elle pour s'en mettre plein la lampe et s'en faire péter la sous-ventrière en peau de dinosaure à la mode à cette époque-là. La journée était d'importance. La horde devait affronter une autre horde, le PSG. Pour savoir si Marilyn se ferait choucrouter par les petits-fils de PPG ou de Mémégé, ou si, au contraire, Jean-Jacques Hanot et Rantan Plingue choucrouteraient, les bien descendu et point les jumelles du Père P et de la mairesse. Enfin bref, il en allait de l'avenir de l'humanité. La rencontre aurait lieu dans la Pampa et serait arbitrée, bien sûr, par Yves Coppins, le père de Lucie qui faisait caissière au mammouth. On lança l'œuf de ptérodactyle entre les deux hordes. Et le match commença. Ce fut sanglant, ce fut féroce, ce fut méchant. Dopé au les l'épingle prirent vite le dessus et à coups de dents, à coups de massue, de coups de mamelle, mirent la pâtée au PSG. Mais, avant la fin de la partie, quand Jean Jacanou et Pingle se jetèrent sur les jumelles pour leur faire pour faire évoluer la race humaine, ce fut un cri scandalisé qui monta du public. Il faut tirer l'épingle du jeu. Et c'est comme ça que la préhistoire a commencé.
0: Et déjà, je vous annonce que la préhistoire se poursuivra dans la deuxième partie de, de cette émission avec un second épisode d'épingle écrit par Guillaume Risse. Mais pour le moment, c'est le moment affable. Lola Gruber hein, nous a écrit une fable avec deux personnages, deux éléments que je lui ai imposés. Une fable avec une morale, comme toute fable qui se respecte. Ces deux personnages sont le silex et le mammouth. Et Lola, vous avez écrit une fable qui s'intitule « Le silex et le mammouth ». Donc on a, on a vu
6: que les, les rimes à silex et les, et les rimes à mammouth étaient pas forcément nombreuses, donc voilà. Euh, le silex et le mammouth. Du silex se gossait le superbe mammouth. De nous deux pauvres amis, c'est moi le monolithe. Regarde-toi seulement, d'un seul coup, je t'effrite. Je suis le vrai rocher, et toi, une triste croûte. Le silex au mammouth s'estimait supérieur. Certes, l'autre était l'aîné, mais lui était l'aîné.
12: Je me dressais,
6: mammouth, que tu n'étais pas né, et tu seras toujours mon gros impostérieur. Allant son pas souverain, l'éminent pachyderme paradait victorieux dans la toundra glaciale, indifférent au trait du futé minéral, qui, sur un ton tranchant, poursuivit en ces termes Tes défenses, l'ami, t'empêchent de bien voir que, la pierre te serait un rival redoutable si elle était taillée par un pouce opposable et pourrait bien mener ta race à l'abattoir. Le sapiens, au surplus, s'amuse à me frotter. De ses attouchements naissent des étincelles qui réchauffent les nuits de flammes sensuelles. L'ambiance devient torride, tu devrais t'inquiéter. Mais l'orgueilleux mammouth ignora la menace du péril à venir, il n'avait pas l'idée. On est très insouciant chez l'éléphantidé. Et qui eût pu prédire la fin de l'âge de glace Bientôt, l'herbe manqua, et les troupeaux laineux, hagards, désorientés, chassés et amaigris, traînèrent leurs carcasses jusque en Sibérie, où ils devinrent bientôt plus qu'un poil soupçonneux. Sapristi, disait l'un, je ramollis du cortex, je n'en peux plus, j'étouffe, je cuis sous ma moumoute. » Moi, c'est pire, gêné l'autre. Je me sens comme en burnout. C'est bien la prophétie du père de Silex. Leurs comparses, affolés, bramaient à perdre haleine et, voyant autour d'eux fondre jusqu'aux icebergs, ils se tressèrent des nattes à la Greta Thunberg. Mais il était trop tard, ils bouillirent dans leur laine. Il y a donc une moralité à cette affaire. Moralité Nos illustres ancêtres en fournissent le modèle. Il n'est rien sur cette terre qu'on puisse dire éternel. Soyons assez vaillants pour agir s'il est l'heure. Silex en plaît parlant, l'enseignement demeure. Dans ce monde troublé et toujours incertain, le silex s'allume, le mammouth s'est éteint.
0: Ah, on est passé de la préhistoire à la COP21 en... Ah oui. en assez vite hein, quand même. Alors, puisqu'on est passé dans la modernité, grâce à vous, Lola, restons-y. Vous savez que Twitter, euh, qui est un réseau social, c'est aussi d'abord un mot anglais qui veut dire euh, gazouillis. Eh bien, nous aussi, nous avons nos gazouillis qui ne s'appellent pas Twitter, mais qui s'appellent euh, la volée de moineaux et qui, pour cette séance, euh, s'appelle même euh, <rire> les Javalpes. J'aurais voulu vivre à la préhistoire. Chacun de nous euh, aurait de bonnes raisons d'avoir voulu vivre à la préhistoire, mais en même temps... Un certain nombre de raisons que de se dire que finalement, pas tant que ça. Mmh. C'est parti pour les Java Alpes et on commence avec vous,
4: Violaine. J'aurais voulu vivre à la préhistoire pour pouvoir rencontrer le vrai Raan de Pif Gadget qui a enchanté toute mon enfance, mais en même temps, je n'aurais pas eu la joie de trouver dans ma boîte aux lettres des pois sauteurs vivants en provenance du Mexique, qui était vraiment un gadget magnifique. <rire>
8: J'aurais aimé vivre à la préhistoire, car mon iPhone n'aurait jamais eu de panne de batterie. Mais en même temps, euh, je n'aurais pas eu l'application chasse au mammouth.
6: J'aurais bien aimé vivre à la préhistoire à cause du temps de travail. Deux heures à tout casser dans la journée, le temps d'attraper un gnou pour le dîner. Mais en même temps, le tartare de gnou taillé au silex sans moutarde.
5: J'aurais aimé vivre à la préhistoire pour ne pas être obligé d'aller dans les boutiques comme mon unique culotte présente un large trou. Mais en même temps, ça ne me dirait rien de faire squelette dans une vitrine du Musée de l'Homme.
2: <rire> J'aurais aimé vivre à la préhistoire pour être près des bêtes, mais en même temps, on est déjà cerné par les cons. <rire>
7: J'aurais bien aimé vivre à la préhistoire pour vivre sans argent, sans supermarché, chercher à manger comme une grande, cueillir et chasser par mes propres moyens. Mais en même temps, j'ai déjà du mal à vider un poulet. Alors, vous imaginez un bison.
1: J'aurais voulu vivre à la préhistoire pour leur faire croire que j'ai composé tous les Beatles. Mais en même temps, sans guitare.
0: <rire> Moi, j'aurais aimé vivre à la préhistoire pour allumer un bon feu de camp en tournant un bout de bois l'un sur l'autre. Mais en même temps, qui m'aurait accompagné à la guitare pour chanter « Monte-flamme légère, feu de camp si chaud si bon <rire>
4: » J'aurais aimé vivre à la préhistoire pour croire encore au projet de l'humanité et ignorer l'existence des déchets nucléaires, mais en même temps je me serais caillé les basques.
5: Moi, j'aurais aimé vivre à la préhistoire pour chasser le dinosaure à l'acte. Mais... En même temps, il paraît que ces bêtes-là, c'est que du cinéma.
6: J'aurais bien aimé vivre à la préhistoire pour qu'on ne me dise jamais. Adressez votre demande d'exonération via le formulaire spécifique 2042C Pro pour l'ensemble des exonérations qui doivent oh. être déclarées pour être réintégrées dans la base de calcul non, mais de cotisation. Mais en même temps, euh, durant la préhistoire, j'aurais pas pu répondre « et Dieu dans tout ça <rire> ». Bravo
8: Moi, j'aurais aimé vivre à l'époque préhistorique car j'aurais pu faire payer l'entrée de la grotte de Lascaux. Mais en, en même temps, je suis pour l'accès de tous à la culture.
10: Mais bravo
11: C'est au temps de la préhistoire, il y a deux ou trois cent mille ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de Laurent Houtan. De vous sur ses papes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon armé de sa hache de pierre, de son couteau de pierre, Itou. il tout, il chassait l'ours et la panthère, en serrant les fesses malgré tout, tout devant le diplôme en rage, il se faisait tout de même un peu petit, en disant dans son langage, vivement qu'on invente le fusil, l'homme de croc, l'homme de mâle, l'homme d'oignon, l'homme de, de creux de maillon, L'homme de cours magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro Magnon. L'homme de cours magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
0: Vous écoutez France Culture et c'est l'épingle du jeu enregistré à Beaubourg lors du festival Imagine.
11: Disant à sa femme, mon est moi, tu es belle comme un dinosaure, tu ressembles à Lolo Brigida. Si tu veux voir des cartes postales, viens dans ma caverne tout là-haut, je te ferai voir mes peintures rurales, on dirait du vrai Picasso. L'homme de Cro, l'homme de Marle, l'homme de cro de L'homme de magnon ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Deux cent mille ans après sur terre oh, Comme nos ancêtres nous admirons Les, les bois, les, les champs et les rivières Mais s'il revenait, quelle déception. déception Nous voir suer oh, six oh, jours sur oh, sept oh, Il dirait sans oh, faire de détails oh, faut faut Faut-il que nos héritiers soient oh, bêtes Pour avoir inventé le travail L'homme de Crohn L'homme de d'oignon L'homme de croix, l homme l homme de magnon L'homme de croix, de magnon ce n'est pas du bidon L'homme de Crohn-Magnon L'homme de croix de magnon ce n'est pas du bidon L'homme de de magnon
0: Nous amorçons un jeu que nous avons baptisé Big Louche, euh, que certains d'entre vous connaissent peut-être sous le nom du léger strabisme divergent, donc, euh, qui a été rebaptisé pour l'occasion. Donc il s'agit à partir d'un tableau qui va prochainement s'afficher là. Voilà, il est là. Lola va nous en faire dans un premier temps une description objective, hein, car ceux qui écouteront cette émission à la radio n'auront pas la chance comme vous d'avoir le tableau sous les yeux. Et à l'issue de cette description, euh, Vincent Poussou nous livrera sa lecture, assez personnelle, de ce tableau. Alors, Biglouche, Lola, c'est vous qui commencez.
6: Oui, euh, alors, on m'a dit, ne te retourne pas, parle dans le micro, donc j'espère que c'est ça. Hein. <rire> <rire> euh, on ne m'a pas fait une sale blague. « Deux mers », c'est le titre de ce tableau, est une grande œuvre. 2,42 m de haut sur 1,82 m de large. Alors Elle a été peinte en 1888 et à l'huile par Maxime Fèvre, et s'il n'y a pas trop de monde devant, on peut la voir au musée d'Orsay à Paris. Alors, qui voit-on donc Alors, à l'orée d'une caverne obscure, une femme se tient dans la lumière, grande, athlétique. Elle a le sein nu et haut, le cuisseau charnu et le bras musclé. Dans sa main droite, elle serre une hache faite. Alors, j'ai un doute. Est-ce que c'est de l'os Est-ce que c'est du bois Je dis pareil pour l'os, moi. Enfin, d'os et de silex. Quant à son bras gauche, il a fort à faire puisqu'il soutient un chérudin dodu en même temps qu'il se fait alpaguer par un garçonnet. Donc un seul bras pour deux mômes, pas de doute, c'est bien une mère. L'autre mère que le titre promet se trouve dans la pénombre au fond du tableau. C'est une ours dont on distingue à peine la truffe menaçante. Et si, ourson il y a, dans le Schwartz, il est. Mais on suppose que voilà. Alors, notons que dans l'ensemble, le groupe humain est à poil. La mère arbore pour toute vêture une mini-peau de bête mono-bretelle, qui ne dissimule que très peu sa nudité. Et là, on reconnaît le XIXe siècle et ses procédés tordus, puisque ce large triangle de fourrure ébouriffée évoque assez évidemment la toison qu'il sert à recouvrir. Alors Quand on l'a vu, on ne peut pas le, le dévoir. Mais voilà. Alors, toujours dans le XIXe, on note aussi le chignon très élaboré de cette dame Paléo, non mais ils sont meilleurs, Quand on voit la bretelle, ils sont meilleurs en, en couture et en bijoux qu'en outillage. Hein. Alors, pour retenir sa chevelure rousse et abondante, elle porte un charmant diadème en coquillage et un coquet petit ostaillé, Voilà. Très 19e aussi, euh, l'attitude timide de son bambin des cavernes à peine dépeigné, qu'on imaginerait volontiers poussant un bateau sur le bassin du Luxembourg. Mais l'heure n'est pas au jeu d'enfant, l'heure est grave et l'affrontement pas loin. Sur le qui-vive, Madame Paléo tourne son regard vers le fond sinistre de la grotte. Protégeant de son corps sa progéniture et agrippant sa hache, elle tient encore en respect la grande ours tapie dans l'ombre. Mais pour combien de temps
8: ah.
0: <rire> Alors Vincent Poussou, vous avez vu des choses particulières dans ce tableau. Mais quelles choses
8: c'est une interprétation personnelle, mais c'est tout de même un tableau qui est au croisement de l'histoire de l'art et de l'histoire préhistorique des migrations. Et qui dit migration, dit difficulté de logement pour les nouveaux arrivants et tension sur le parc immobilier. <rire> C'est ainsi que les néandertals et les, les premiers sapiens chassèrent les ours des grottes où ceux-ci vivaient depuis des millénaires. Alors, il y a d'abord eu une guerre sans merci, c'est bien connu, c'est documenté, et puis ensuite une trêve fut conclue, et certains ursus décidèrent de prendre le maquis, mais en fait beaucoup durent se mettre au service des sociétés, comme Chauvet et compagnie, qui furent créées pour commercialiser les grands ensembles de grottes. En fait, ces pauvres ours échangeaient une petite caverne sans âme, souvent étroite, basse de plafond, contre un emploi de concierge ou d'agent de sécurité. Mais le poste le plus enviable, néanmoins, était « oursier de justice ». C'était un job certes difficile, hein, puisqu'il fallait chasser les chromagnons mauvais payeurs, de leur chauver du pauvre. Mais il avait plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il était possible de se servir sur les récalcitrants, ce qui permettait de ramener de la bonne chair à la maison. Et puis, surtout, on pouvait se faire graisser la pâte. Et quand on est un ours, c'est assez intéressant. La manœuvre, en fait, était toujours la même. Hein, ça se passait toujours pareil. L'oursier de justice déboulait sans crier « gare ». Si tu n'avais pas assez de peau de mammouth pour payer tes dettes, vais prendre fissa, tes clics et tes claques, sous peine de te faire boulotter. Et comme il s'agissait généralement euh, de pauvres sapiens migrants dans la gêne sans le sou, évidemment ce n'est pas documenté, il n'y a quasiment aucune trace de telle scène d'expulsion préhistorique. Mais là, là ici, ce que vous voyez, ce qui nous vaut d'avoir un document d'époque, c'est que la femme qui fuit devant l'oursier de justice, c'est Camille Crodel, l'une des plus grandes, l'une des plus grandes artistes de son temps Camille est bien sûr très connue pour son œuvre exceptionnelle, mais aussi tout de même pour ses amours tourmentés avec le grand sculpteur des cavernes dont on admire encore les célébrissimes concrétions de pensée, la grotte de l'enfer. J'ai cité bien sûr, vous l'avez reconnu, Érictus Grodin. On avait effectivement avant la découverte de ce document assez peu d'informations sur ce qui devenu Camille Crodel juste après sa rupture avec Érictus Grodin. Bien sûr, on se doutait qu'elle avait traversé une période sombre, voire très sombre. On sait maintenant, grâce à ce document, qu'elle errait de grotte en grotte, qu'elle taillait, qu'elle sculptait comme une forcenée, puisque c'est de cette période que datent les deux sculptures qui sont attestées qu'elle sert dans ses bras afin de les sauver de la saisie par l'oursier de justice. Alors, elle a dû être surprise en plein travail, juste à la fin de la trêve hivernale parce qu'elle est à peine couverte de quelques haillons de, de peau de mammouth, elle laisse voir son sein à l'important. elle tient encore à la main le burin de silex avec lequel elle sculptait. Alors, on, franchement, on ne sait pas comment elle s'en est sortie, on ne sait pas si elle a dû payer de sa personne, si elle a soudoyer euh, l'oursier qui était particulièrement sensible à l'art, en lui cédant l'une de ses œuvres. Mais ce dont on est sûr, c'est que cette scène fut traumatique, car si elle parvint ce jour-là à échapper au croc de l'oursier, elle ne put éviter par la suite d'être internée à Saint-Asco où elle finit sa vie à peindre un ours sur les parois.
10: Bravo.
0: Nous restons dans les grottes, nous restons dans la préhistoire, avec vous Inami Alache. Vous êtes euh, donc une femme préhistorique et vous tenez un journal en quelque sorte.
2: Euh, oui, je suis euh, Ina Nanani Nanana, peut-être bien la première sapiens Asperger en attente de diagnostic. <rire> Voici euh, mon journal. 23 000 ans avant Facebook « Cher journal, je ne trouve toujours pas ma place dans le groupe et ma survie en dépend. Je n'arrive pas encore à savoir si nous maîtrisons assez le langage pour nous comprendre finement. Alors j'ai tendance à oser des syllabes un peu subtiles qui, je m'en rends compte, exaspèrent mes congénères. Aujourd'hui, ils m'ont servi le même vieux rictus en levant les yeux au ciel, j'étais dégoûtée. Pourtant, je polis la pierre avec dévouement et constance. Trop poli, voilà mon problème. » grand besoin d'expression de ma singularité. Demain soir, je vais pousser des fausses notes autour du feu, on verra bien ce que ça donne. <rire> Journée internationale des droits des Oroques. Tendre journal. Cet après-midi, j'ai rejoint une personne dans la caverne avec qui nous avons dessiné les contours de nos mains sur la paroi. J'ai eu l'impression de faire progresser l'interaction quand j'ai proposé de nous agenouiller devant notre œuvre nous avons fermé les yeux et respiré profondément. Quelque chose de sacré s'est installé dans le silence qui, je crois, nous a émus. Jour de saignement. Cher journal, contrairement à ce que tu t'imagines, j'évoquerai la question du rapport sexuel avec beaucoup de décontractions. Figure-toi qu'après plusieurs années d'exercice, j'en arrive à la conclusion suivante. En cette ère de nullité médicale, j'ai la chance insensée d'être stérile. Jour des bourgeons éclatés. Cher journal, c'est hallucinant cette proximité avec la nature. J'aimerais parvenir à te décrire mon émerveillement d'être une créature parmi toutes ces formes de vie invraisemblables. J'ai observé la progression d'une chenille au soleil avant qu'une mésange la déchiquette sous mes yeux. Un aigle s'était coordonné pour m'envoyer sa fiante au même moment et j'ai trébuché sur une racine. Quelque chose comme la grâce. <rire> Jour du ciel tout noir. Journal, journal. Cette nuit, beaucoup transpiré, rêvé d'une course folle derrière un bouquetin qui se finissait dans les airs au-dessus du ravin. Seul, évidemment. Tous les autres étaient réunis au bord du précipice, leurs gros visages railleurs plantés sur des corps de cerfs velus. Peut-être penser à changer de peau de bête pour la saison douce. Disposons-nous déjà de techniques de tissage à ce stade Je ne suis pas sûre. 23 000 ans avant Tinder, mon brave journal. Ne te décompose pas trop vite, je t'enterre sous les glands au pied du vieux chêne parce que nous partons en week-end de team building, chasse et spiritualité. <rire> Pense fort à moi.
0: Moi, je dois vous dire que je la connais... Euh... Cette jeune femme, Inanani Inanana, c'est ma voisine de grotte, en fait. Donc euh, elle écrit, et moi aussi j'écris. Alors, on n'est pas tout à fait du même genre. Elle écrit, et moi je chante, en fait. Mon beau Sabiens, ô fier Jarré, Que j'aime ta mature, Quand en hiver, dans sa tanière, L'ours roupille, plus bon à rien. Toi, mon sapiens, reste dressé, bien vert et toujours prêt. L'évolution te mit debout, et la nature te mit debout. Mon beau sapiens, comme elle est bonne. Mature, mon beau sapiens, cette belle mature, pourvu oui, qu'elle dur. Voilà, avant le retour des bourrimés. Ouais! <rire> Quelques homophonies approximatives. Alors, les homophonies approximatives, c'est un jeu qui commence par une phrase que j'ai imposée à Violaine Schwartz, à Gérard Mordia et à moi-même et qui, à la suite d'une courte histoire, se termine par une phrase qui ressemble, peu ou prou, approximativement à celle du début. Alors, nous commençons avec la phrase « Où sont passés les mammouths ?» Violaine
4: Où sont passés les mammouths mais je te jure, ils étaient là tout à l'heure à côté des deux éléphants roses, puis tout à coup, pof, ils sont plus là, c'est terrible. Tout passe, tout lasse, tout casse. Oh non, j'ai le hockey, je suis désolée, c'est pas très chic. Oh, mais c'est parce que j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif. Pedro, quelque chose Vois-tu l'alcool, c'est mon régal, carabinette? Je vais marsouiller la glotte, euh, tranquille au fond de la grotte. Il euh, y aura peut-être les deux mammouths en goguette. Euh, ah non, pardon, euh, je m'embrouille. Faut pas dire n'importe quoi quand même, parce qu'en fait, il y avait qu'un de mammouths. Il y avait qu'un mout euh, sous sa moumoute. Mais je le voyais en double, tu vois. Et... Euh, euh, il paraît qu'il faut boire avec une paille à l'envers pour se remettre à l'endroit, mais. Mais le problème, c'est que euh, j'ai juste un, un tout petit peu trop bu déjà. Mais bon, tant pis. Euh, quand faut y aller, faut y aller. Euh, Resserre-moi un petit dernier pour la route. Oups Sont tassés ces vermouths. <rire> où sont passés
0: les mammouths Oups Ils étaient bien
5: tassés, ces vermouths. Mordia, où sont passés les mammouths Où sont passés les mammouths criait. La mère ours à son rejeton, à qui, pour la dixième fois, elle demandait de ranger sa grotte. Mais le chenapan faisait la sourde oreille. Sa mère pouvait crier, ourson était trop occupé à classer sa collection de tignasses dominidées. Il conservait chacune d'elles après déjeuner, il avait de l'australopithèque, du Cro-Magnon, du Néandertal, du Bonobo frisé, de Laurent -en Roux, du chimpanzé en brosse et même du gorille blanc. Plus tard, il en ferait un commerce offrant aux scalpés, aux chauves, aux déplumés, de quoi se couvrir le chef de façon élégante. « Qu'est-ce que tu es encore en train de fourrager ?» gronda sa mère, menaçant de lui mettre une peignée. Ce qui était un comble, bien sûr. Son fils contrit, d'une voix plaintive, ne put que s'excuser. Ourson en train de tasser les moumoutes.
0: Où sont passés les mammouths? Ourson en train de tasser les mammouths. Les moumoutes, pardon. <rire> Où sont passés les mammouths Ça ne marchera jamais comme sujet de ta chanson, car pour avoir du succès, il faut choisir du moderne, il faut parler d'aujourd'hui et non pas d'antiquité, de toutes ces vieilleries. Si tu veux chanter du rap, je te donne la recette. Parle de zone de keufs de bœufs, mais surtout pas de grosses bêtes. Rien à foutre des mammouths, oui vraiment on s'en balèque. Autant que de Marcel Proust quand il prend l'air à Balbec. Si tu veux chanter du rap... Il faut du béton, du sexe, pas la peine de remonter au tyrannosaure, le rex. Tu prends des gens qui cognent ou qui sont papa out, et le tour est joué, ouf on se casse à les out. <rires> eh bien, j'annonce le retour des bourrimés. Messieurs, l'hôtelier, Meurice, rejoignez-nous donc Alors, euh, Violaine, par exemple, vous voulez bien nous rappeler les 20 mots sur lesquels ces messieurs... On s'est
9: planté il y en a 22. On planchait. <rire> C'est il y en a deux en plus.
0: Bah, C'est parfait, vous avez fait 22 deux Oui, voilà. oui. Les mots.
4: Alors, il y avait racloir et parloir, pariétal, spectral, joker, joker, silex, latex, sabre, palabre, hache, cache, bison, grison, fourrure, raclure, sapiens, délirium, très mince. Mammouth, Mammouth, Dolmen, Yémen.
0: Alors, qui va commencer, Hervé, si vous commenciez
3: Ah, mais volontiers.
0: Avec le, un titre
3: Cette histoire s'appelle « Complainte du prisonnier qui rêvait de Mammouth ». Le gardien, sans pitié, a saisi le racloir que la femme a tenté d'introduire au parloir. <rire> Et le prisonnier, maître en art pariétal, a gravé sur le mur, dans des couleurs spectrales, ce pénible moment de la vie carcérale. L'évasion s'éloignait, l'homme se sentait mal, il avait tout tenté. Une de couper au silex la porte où se traitait une liane en latex, fuir de l'infirmerie en avalant un sabre, charmer le directeur par habile le palabre, mais non, c'était une sale histoire, avec sa grande hache, qu'il avait menée là, une sale histoire de cash et d'alcool, de vodka à l'herbe de bison. Et oui, le monde est dur Souvent, nous nous grisons, nous ne laissons pas tous sur la douce fourrure, la soie. Parfois, la vie est une vraie raclure. Et pour supporter le destin d'Homo sapiens, quoi de mieux, mes amis, qu'un délirium très mince, où nous voyons passer des troupeaux de mammouths qui t'apportaient matin la casquette moumoute. Car nous finissons tous, un jour, sous un dolmen, sans même avoir casé le mot Yémen.
0: On ne vous en voudra pas trop pour le Yémen, Hervé, ça va
9: Oui. Bah c'est éliminatoire, c'est normal ça. Escroc
0: Alors, Guillaume quel est le titre de votre poème à vous
9: Alors, c'est une poésie euh, préhistorico-érotique au commissariat de Lascaux. Oh, nous brûlons. C'est l'histoire d'un bison, ivre mort, dégrison en cellule, lui dit un jour Sapiens. Lui non plus, pas exempt de délirium très mince. Le flic, un gros mammouth, portant comme un moumoute une scintillante fourrure, manteau de vieille raclure, se mit à poil cache, sexe dressé, ténu hache, s'écrit, trêve de palabres, moi je suis comme ça, je sabre, ici pas de parloir, c'est un coup dans le racloir, un coup sur le pariétal, moi je fais dans le spectral, saisit son gros silex, le couvrit de latex, la suite n'est pas si nette, elle est sur internet, sous le nom de Dolmen Préhistorique Porn Yémen.
0: Culture, c'est l'épingle du jeu, enregistré à Beaubourg lors du festival Imagine.
13: Les hommes des carrés, je sais les mammouths et les bêtes sauvages, rôdaient dans les mavécages. les ils avaient peur d'entretenir le soir, mais ils avaient Soir. Mais ils, ils avaient, avaient peur dans le noir ah dans la préhistoire Les hommes des cavernes chassaient les mammouths Les savaient les Ils avaient fabriqué des outils en pierre taillée Les hommes des cavernes aventures restent gravées sur les murs. Mais ils avaient peur quand venait le soir. Mais ils avaient peur quand venait le soir. Mais ils avaient peur dans le noir, dans la préhistoire. Mais ils avaient peur quand le soir Mais ils avaient peur quand venait le soir Mais ils avaient peur dans le bois dans la préhistoire
0: Pour cette émission qui est toujours placée sous le signe des débuts du commencement et de la préhistoire sont sur scène pour jouer avec nous et tous ensemble les épinglés Hervé Letellier, auteur sous plafond, Jeanne Carillon, comédienne enchantée, Violaine Schwartz, couturière de mots en si bémol, Vincent Poussou, ami des arts et du vélo, Ina Mialache, poétubeuse, Gérard Mordia, artiste de variété, Lola Gruber, aventurière craintive, Roch Avé, pianiste tout-terrain, et Guillaume Meurice, blaguiste disruptif.
1: Sous la houlette d'Audi Conseil, chanteuse de salle de bain.
0: Et nous attaquons avec une deuxième volée de moineaux. J'aurais voulu vivre à la préhistoire parce que. Mais quand même. Mordia, vous commencez
5: J'aurais aimé vivre à la préhistoire pour voir un mammouth. Mais en même temps, j'ai vu de par Dieu. Bon, ça va. <rire> Euh, j'aurais
9: aimé vivre à la Préhistoire parce que j'aurais connu Michel Drucker, jeune. Ouais. Ça marche aussi avec les auditeurs de France Culture. Mais, pas, pas très... mais en même temps, j'aurais aussi connu Jean-Yves Le Drian et Gérard Collomb à leur début. Donc...
2: J'aurais aimé vivre à la Préhistoire pour assurer physiquement, courir, sauter, ramper, grimper, à qui mieux mieux. Mais en même temps, je suis très accro à ce cours d'aquabiking du mardi soir dans le 11e. <rire>
3: J'aurais aimé vivre à la préhistoire parce que j'aurais aimé porter une moumoute en mammouth, mais en même temps, les moumoutes en mammouth dans la caverne, ça attire limite.
7: J'aurais aimé vivre à la préhistoire pour adopter un mammouthon laineux. C'est trop mignon, les mammouthons laineux. Mais en même temps, j'ai déjà du mal à brosser ma chatte, mon chat. Euh, vous imaginez tous les poils sur le canapé hmm.
8: J'aurais aimé vivre à la préhistoire, car j'aurais pu descendre tout droit du singe. Mais en même temps, Darwin n'aurait pas encore inventé la théorie de l'évolution. J'aurais
4: aimé vivre à la préhistoire pour pouvoir embrasser des vrais hipsters avec barbe géante. Mais en même temps, ça m'aurait peut-être fait des irritations. J'ai la peau très fragile et il n'y avait pas de pommade apaisante.
1: J'aurais voulu vivre à la préhistoire pour être moins proche de la fin du monde. Mais en même temps, je croirais peut-être qu'elle est pour demain.
0: J'aurais aimé vivre à la préhistoire pour essayer le régime paléolithique avant tout le monde. Mais euh, en même temps, avec quelle balance aurais-je pu vérifier son efficacité
9: <rire> J'aurais aimé vivre à la préhistoire parce que j'aurais pu inventer l'iPhone 12 et le vendre à tous les animaux. Mais en même temps, les pigeons de l'époque avaient moins de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui. même.
10: <rire>
0: Une chanson écrite par Violaine Schwartz, chantée par Violaine et Jeanne
4: Carillon. 5 heures du mat, c'est terminé Le silex ferme, il faut rentrer Je marche sous la lune, j'ai trop picolé Du lait fermenté, des racines pilées C'était pourri, cette grotte partie Que des ringards, des Whistiti Et puis ce primate qui m'a Ploté, il sentait le faux va planer. pendant que les autres Se trémoussaient, il m'a collé Comme un goret, clac, fait la gifle En tombant sur son patiès, faut pas me chercher Je les mets tous en pièces, les érectus Et les sapiens, les cromagnons C'est pas des princes, et sur Chemin du retour, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai appelé les copines le bol faut parler Il faut se bouger Le silence, ça nous tue
2: Le, le silence, on le
4: tue bol faut parler
7: se bouger, toutes les étoiles qui, qui brillent.
4: Mais qu'est-ce qu'elles ont à me dire, les étoiles 6
7: heures du mat', attends, j'arrive. Reste cool, t'es négative. Je croise un mammouth sur la grande route, je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5, 6 bisons, c'est la cohue à l'horizon. Et là, je vois un mec trop beau qui fait des tags comme Malasco. Des animaux en style rupestre sur les parois. J'adore, j'y reste Et vous avez fait quoi, après euh, Ben moi, j'ai pas du tout eu envie d'appeler les copines. Chacun vit, vit, son vie, envie, vit, vit On était bien tout nu ta raison, profitons Chacun Du mat s'appelle Raon au coin du feu, en MME. Son sourire d'ange, son corps qui bouge, on se mélange, on est tout rouge. C'en est trop pour moi, on fait l'amour cinq fois, je cours dehors, dans les sous-bois. Je te trouve par terre, ma petite mémère, tu as trop bu J'en ai plein le cul des erectus et de leur phallus. Mais de quoi tu parles
4: Chacun fait, 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 ce lui plaît, plaît, plaît. Sous mes pieds, c'est l'enfer. Sous tes pieds, y a la terre.
7: Chacun fait, fait, fait. Il lui plaît, plaît, plaît. Et Et cette partie Alors,
4: Alors on rentre dans le matin, matin gris Y'a plus de bison pour faire taxi T'as pris ton pied, mon petit bébé Toi t'en as chié, t'es
7: mal tombé C'est l'heure de parler, je suis pas un gibier Quelle nuit pourrie Faut l'oublier, la prochaine fois, viens avec moi Tu me trouves un plan Comme mon
1: à l'âge de
13: pierre, on se libère, à l'âge de bronze, de les gonzes. Et dans les grottes, on boycotte les loups, c'est le mouvement tout. À l'âge de pierre, on se libère, à l'âge de bronze, de les gonzes. Et dans les grottes, plus fausse faut
7: s'africoter dans les
10: culottes.
0: Nous avions laissé l'épingle tout à l'heure, nous allons retrouver l'épingle, c'est le deuxième épisode de ce feuilleton. Euh, Guillaume, vous allez peut-être nous rappeler ce qui s'était passé dans l'épisode précédent, au cas où nous l'aurions oublié.
9: Tout à fait. Alors dans l'épisode précédent, nous avons suivi le premier jour de la préhistoire en compagnie de la famille Pingle, une famille qui affronta le PSG dans un match d'œufs de ptérodactyle, qui faillit tourner au pugilat avant qu'un spectateur intervienne en s'écriant, je cite, « Il faut tirer l'épingle du jeu ». Et mordilla, tu as Raymond De Vos une seconde fois.
13: <rire> Suite
9: à cette sale histoire, le pape Pingle déclara que tout jeu de mots serait dorénavant considéré comme un crime contre l'humanité et que son auteur se verrait enfermé à perpétuité dans le cerveau du pire dinosaure connu jusqu'alors, le Alain Finkelgrodocus. Peine terrible que tout le monde redoutait. Mais tandis que la forêt primitive semblait retrouver un semblant de calme, une voix tonitrua à travers les arbres. « Et de quel droit décides-tu de ça tout seul Pour qui tu te prends ?» Stupeur générale. le papa pingle redressa la tête en direction de l'effronté. C'était le fils de la famille voisine, la famille est jaune, Gilles, de son prénom.
10: <rire>
9: Petit individu euh, trapu au regard déterminé. Le papa pingle fixa gilet jaune dans les yeux et lui rétorqua. Quel est ton problème exactement Mon problème est que l'humanité vient à peine de débuter et que ça commence déjà très très mal. Euh, Je vois pas ce qui te permet de décider tout seul de ce qui est bon pour nous tous. C'est comme si le temps s'était arrêté. Tout le monde retenait son souffle. On aurait pu entendre une mouche voler. On aurait même pu entendre un maire de levallois perret voler. Mais... Mais la, la ville n'existait pas encore. « Ce qui me permet de décider, » répondit le papa pingle, « c'est que je fais 100 kilos et que toi, tout gilet jaune que t'es, tu pèses rien. » Gilet jaune ne lâchait pas du regard, le papa pingle. La tension monta d'un cran. Un attroupement commençait à se former. Euh, « Et si on est plusieurs, à pas être d'accord, là, comment on fait hein Si on s'organise, comment tu vas faire, espèce de vieux pingle ?» Gilles et le papa Pingle se tournèrent instantanément en direction d'un homme qui venait de prendre la parole. « Qui êtes-vous » répondit le papa Pingle sans trembler. Euh, « Je suis Dika, un saint.
0: »« Ah, syndicat, syndicat !»« Syndicat
9: Vous ne me faites pas peur !»« Et si on se mettait tous contre toi et que nous décidions que t'es pas le chef, hein, t'aurais toujours pas peur ?» reprit le saint. De sa bouche émanait une haleine qui n'était pas sans rappeler une plante de la région qui portait le nom de Sandwich Mergesis. <rire> « Non, je n'aurais jamais peur !» triompha le papin pingle. « Parce que j'ai tout prévu !» Il pointa du doigt le volcan voisin qui se mit soudainement à cracher un mélange de gaz piquant qui prit tout le monde à la gorge. On entendait tousser, suffoquer, cracher, la panique était totale. À peine le nuage dissipé, les esprits de chacun... Retrouver une autre voix sortie du chaos. Coucou mes petites beautés Salut, je viens d'inventer les nouilles Vous n'auriez pas vu l'inventeur du slip pour les mettre dedans <rire> Tout le monde reconnut instantanément le célèbre mage hypnotiseur Nouna, de son prénom Cyrilla, et se mit à le suivre dans un joyeux éclat de rire. Le papa Pingle pouvait souffler, et c'est ainsi que la démocratie faillit être inventée. <rire>
0: Nous nous dirigeons à présent vers la salle des mots perdus. La salle des mots perdus, c'est un lieu où on trouve des mots guère usités, ou abandonnés, ou oubliés. Alors j'en ai trouvé une dizaine que j'ai confiées à Hervé Le et à Lola Gruber. Pour chacun de ces mots, vous aurez trois définitions, la vraie définition et deux fausses définitions. Elles sont assorties, elles peuvent être assorties de citations. Euh, plutôt fausse que vraie, on va vrai dire. Et ce sera à vous, cher public ce sera à vous de voter pour savoir quelle est la vraie définition des mots dont ils vont nous parler donc les uns après les autres. Alors, nous avons un premier mot qui est « turluten ». Oui,
3: turluten, turluten, absolument. Turluten. Alors, première définition, « mode du moment » qui, en général, passe avec le temps. Petite citation de Yves Coppens, « Course tranquille, se doutez bien que les cheveux tressés et retenus à la néandertale par une couche de boue, ça ne serait qu'une turlutaine. <rires> » Deuxième définition de turlutène que je propose à votre sagacité, « Petite pointe de beurre sucré et aromatisé située en haut de la religieuse. » Le gâteau. <rires> une phrase de Françoise Mauriac François Longtemps manger du turlutaine, la turlutène a été considérée comme un péché. » Et enfin, troisième définition pour la turlutène, long vêtement de lin que portent les ecclésiastiques sous la bure afin d'éviter l'irritation. Alors, une phrase de François Mauriac Longtemps, le port de la turlutène a été considéré comme un péché. <rires> bah ben, oui. Donc, euh, première définition euh, la mode du moment qui est pour. Deuxième définition la petite pointe de beurre sucrée. <rires> Long vêtement de lin porté par les ecclésiastiques.
10: Ah, Alors, de toute façon, entre deux et trois. non, non,
3: mais très nettement, c'est pas la première. Non, non. c'est Eh bien, c'était la première. Ah. Ouais. Et donc, c'est une, une mode du moment qui, en général, passe avec le temps. Et oui.
0: Nous n'oublierons pas, la lutaine, Lola, Galimafray, ça s'écrit euh. F-R-E-E hein, ouais. à la fin. Je voudrais
6: préciser, Odile, que vous avez dit que les citations étaient inventées. Je m'inscris en faux. Elles sont toutes rigoureusement exactes en ce qui me concerne. Oh, pardon euh, Alors, la galimaphré. euh c'est une infection aviaire caractérisée par un plumage hirsute et une diminution de la production d'œufs. Alors, les cahiers du musée de l'homme nous disent que c'est sans doute une épisotide galimaphré qui conduisit à l'extinction des ptérosaures au pléistocène supérieur. Ça, c'est première source scientifique. Deuxième proposition... Alors, Galimafré, non féminin euh, péjoratif. « Toute nourriture ou tout mets prompt à susciter le dégoût aussitôt vu. Euh, » Nous dit Jean-Pierre Coppins, qui, qui est moins connu que l'autre, mais qui... <rire> « Ce que Néandertal mangeait nous semblerait Voilà. Troisième proposition, non féminin vieilli. « Thèse scientifique contredite par des découvertes ultérieures, plus généralement propos oiseux sans fondement véritable. » j'ai une citation de Samuel Wilberforce avec Doxford. « Les élucubrations de Monsieur Darwin ne seront pour les siècles futurs qu'amusantes galimafrées. Voilà.
0: » Alors, qui penche pour la première L'infection aviaire. L'infection aviaire. Ouh là
3: oh là là ouais.
0: Bon. Euh,
6: la nourriture peu appétissante
3: ou
0: pire. Exprimez-vous, exprimez-vous avec conviction. Ou la thèse scientifique. Euh... Oui ah. Ah. Eh bien bravo, c'est la nourriture. Ah, bravo. <rire> Tout ce que Néandertal mangeait nous semblerait galima frais.
6: Absolument.
0: C'est pas un Alexandrin, non?
6: Enfin, peut être.
0: Que... <rire> bon, passons au troisième mot es Escourgeon.
3: Ah, l'escourjon, l'escourgeon, bien sûr. Plante de la famille des céréales, qui fut l'une des premières à avoir été cultivée par l'homme. Deuxième, escourjon, harpon tranchant rudimentaire façonné à partir d'un bambou coupé en biseau. Une phrase de René Aîné Junior dans Le Grand Mammouth nœuds. Raon transperça le brochet d'un violent coup d'escourjon. Et enfin, troisième option, l'escourjon est une hutte de terre et de paille utilisée par les tribus amazoniennes du premier millénaire de notre ère.
0: Alors, qui, en tient, qui en tient pour la plante La
3: plante le harpon, oui la hutte. Oui oh. c est, c est... Eh bien, pour la première fois de depuis attention. le début de ce jeu, je crois que le public a trouvé. C'est la plante de la famille des céréales qui fut l'une des premières à avoir été cultivée par l'homme. Hey.
0: Moi, j'aurais un peu voté pour un poisson s'il y avait eu, parce que oui. esturgeon, quoi. Mais bon.
3: Oui, c'est vrai.
0: Alors, après l'esturgeon, donc cette plante. Euh, Lola, la Happelourde lourde. Absolument, la
6: Happelourde. Euh, eh bien, c'est une pierre qui a toutes les apparences d'une pierre précieuse, mais n'en est en réalité pas une. De façon plus figurative, c'est une personne avenante, mais imbécile, ou un cheval fringant, mais sans vigueur. Alors là, j'ai une citation tirée d'Orgueil et préjugé de Jane Austen. « Passant au galop, le cruel Darcy a vu que Miss Bennett chevauchait une pauvre Happelourde,
0: et il a ri d'elle. » Voilà. <rire> voilà. Bon, tout ça, c'était la première définition. Et là, ah oui, là, oui. J'en ai deux autres. On avait déjà le choix entre trois trucs, mais
6: bon. Alors, euh... non, non, mais c'est une chose qui a l'air d'être mieux qu'elle n'est en réalité. Au départ, une pierre. Deuxième définition. Cap primitive taillée en forme dans une peau de bête portée indifféremment par les hommes et les femmes. Et alors, ce verre de Verlaine qu'il faut quand même rappeler. L'hiver, c'est d'une hape qu'il se drape pour subjuguer le sexe aimable. Voilà. Hein et pour finir, la aplourde est une pièce massive de bois ou de pierre servant de support pour écraser ou broyer. Taillage sur aplourde, par extension lieu du sacrifice, finir sur la aplourde. Voilà. Alors je récapitule euh, la pierre qui est en fait du toc, la cape ou la pièce de bois.
0: Alors la pierre qui est en fait du toc. Ouais, ouais. La cape en deux. Et la troisième, c'est la, pièce, la de... pièce de bois. Oui. Ah, la ah. pièce de bois tire la corde. Euh, alors oui, alors que c'était la pierre. Ah. <rire> et le cheval aussi. Hein. Vous, vous pourriez nous redire cette phrase euh, avec Darcy euh, Oui. <rire>
6: <rire> Malheureusement, je peux. Euh, passant au galop, le cruel Darcy a vu que Miss Bennett chevauchait une pauvre aplourde et il a ri d'elle.
10: <rire>
0: il a ri d'elle. Bien. Bien, ah, voilà. Après la plourde, nous avons le, le lure, c'est masculin
3: Le lure, absolument ouais. le
0: lure.
3: L-U-R. l u, -R. L -U -R. Alors, première, euh, donc, première définition une trompe de bronze scandinave. Alors, une citation de l'album de la comtesse Les lures sont couramment retrouvés par père lors des fouilles. <rire> donc, deuxième définition. Le lure est un long fragment d'os aiguisé, enroulé sur lui-même et dissimulé dans un morceau de viande qu'on fait geler. Une fois ingéré par un ours, la viande fond dans son estomac, le lure se détend et l'animal mord d'hémorragie interne. <rire> Technique utilisée par les peuples de l'Arctique au Néolithique et encore parfois maintenant. Enfin, troisième définition. Lure, arme de haste, longue de cinq pieds, destiné au combat entre groupes humains une phrase de françois mauriac dans le grand mammouth laineux de visper longtemps le port du lure a été considéré comme un honneur <rire> change voilà la trompe de bronze le long fragment d'os aiguisé ou l'arme de haste qui est pour la trompe de bronze oui. qui est pour le long fragment d'os oui et l'arme de haste oui oh, je dirais le premier. Hein. Ah oui. ouais. Si c'est le premier, vous avez raison. Donc euh, voilà, c'est la trompe de bronze scandinave. Et, Pour eux, et, on dit lure.
0: Et effectivement, le lure va par paire
3: Oui, le lure va par paire, oui. Enfin, lors, des, lors des fouilles. Hein. Lors des fouilles. Attention.
0: Ensuite, l'escaléoute. Es L'escaléhout avec
6: un corps. Alors, l'escaléhout euh, non masculin, langue disparue qui, tel le sanskrit, serait à l'origine de plusieurs autres langues, dont celle parlée par les Inuits ou les Tchouch. Alors, j'ai moi aussi été épuisé dans l'œuvre de Ronnie Aîné euh, Junior, dans La dent de sabre, cette fois-ci. Attention, Raan, un tigre à dent de sabre, cria Elfgor en escaléhout. Hélas, Raan, ne comprenait pas cette langue disparue <rire> qui, tel le sanscrit, serait à l'origine de plusieurs autres langues, dont celle parlée par les Inuits ou les Tchouch. Alors, j'ai une autre proposition qui est euh, « Excaléhout, pièce d'eau creusée qui présente un ou plusieurs trous en ses extrémités de façon à produire un sifflement ». Alors, donc, j'ai trouvé une, une mention de ça dans un ouvrage très sérieux de Wolfgang Prinz pour une histoire de la musique pariétale. Il n'y a pas de raison d'être contre, mais je... « La découverte d'un Excaléhout en os de cygne dans le Jura Swap d'Allemagne confirme le rôle d'accompagnement tenu par les percussions ». Euh, donc il y en avait et enfin euh, Escalé -Hout, groupe d'individus nomades dont le nombre était inférieur à celui d'une horde euh, devant la muraille du Kilimanjaro les troupeaux s'égayaient en out, écrit Kessel dans deux cafés au Kenya voilà. voilà donc je récapitule il y a la langue disparue qui te euh, la pièce d'os euh, qui est un instrument pariétal ou le groupe d'individus alors qui est pour la pièce d'os qui est pour la langue disparue oui. oui. Et le groupe d'individus
0: Oui. Ouais, c'est ah, égalité. Hein. Oui. Allez, on refait un tour pour départager. Allez, qui est pour la langue Oui. Qui est pour la pièce d'os Oui. oui. <rire> Autant de c est... C est ça, même ça <rire> mieux. Ils sont
9: plus nombreux mais moins motivés.
0: <rire> Et, pour le groupe... marche, en fait. Et pour le groupe d'individus. <rire> Ah, je dirais que c'est celui-là qui gagne. Eh bien, c'est celui-là
6: qui perd, parce qu'en fait, c'était la langue disparue. Ouais. C'est
9: pour ça qu'il ne faut heureusement... pas demander son avis au peuple.
0: Rahan, donc, ne parlez pas l'escaléhout, tenez-vous le pour dit. Euh, Hervé, pitos
3: Mais absolument, le pitos. Le pitos que vous connaissez comme étant le grand vase, probablement utilisé par nos ancêtres pour stocker de la nourriture. Les pitos avaient des formes variées. Une phrase peut-être de Roger Henné Junior dans « Le grand mammouth les nœuds ». Raon glissa le brochet mort qu'il avait tué avec les scourgeons dans son Pythos de forme variée. Deuxième proposition type de navire plat utilisé dans la Grèce néolithique, découvert lors de fouilles sur l'île de Pythos, laquelle lui a donné son nom. Et enfin, collier décoratif des peuples amérindiens pouvant aussi servir de piège pour capturer des petits mammifères. Une phrase de René Ney Junior dans Le petit hamster laineux. Regarde, cria joyeusement Fengar, le fils de Talougour, ce que j'ai attrapé avec mon pitos, un petit hamster laineux.
10: <rire> C'est mignon.
3: Donc, le pitos est-il un grand vase Le pitos est-il un type de navire plat Ou est-il un collier décoratif Qui est pour le grand vase oui Qui est pour le type de navire plat Oui Qui est pour le collier décoratif oui il me semble qu'il y a un petit avantage au navire, navire plat. Il y a un petit navire. Oui, c'est navire. le navire
0: plat qui l'emporte. Petit
3: alors. avantage au navire plat. C'est dommage pour le grand vase, probablement utilisé par nos ancêtres pour stocker de la nourriture. Et oui, et ils avaient des formes variées. <rire> voilà, le pitos.
0: Rangez donc ce quartier de mammouth dans le pitos. Après le pitos, nous avons le torque, Lola
6: Absolument, le torque, oui, le est, hein. qui est un tumulus cérémonial de la période néolithique crétoise, dont la hauteur est de la taille de l'individu enterré. Et alors, là encore, moi aussi j'étais cherchée dans cette œuvre impérissable de Ronnie Aeney Junior, Le hamster laineux. Citation émouvante Lorsque Fengar, le fils d'Elfgore, enterra son hamster, il édifia dans la toundra un tout petit torque. <rire> Voilà, j'ai une autre proposition qui serait un harpon monté sur une lance du magdalénien utilisé pour la pêche, euh, quoi rend hommage René Char, le tord s'exaltait sur la lyre de sa torque, c'est dans le tord. Voilà, et enfin un collier en métal rigide apparu à l'âge de bronze, généralement porté par les hommes et encore plus par les chefs, Point fixe portait son plus beau torque et Mada, sa tunique de cérémonie ornée de queues d'écureuil argenté, comme l'écrit Goscinny dans « Mes souvenirs de goule Voilà. <rire> euh, donc, je récapitule ces trois propositions bien tentantes. Hein, le, le tumulus cérémonial, euh, le harpon ou le collier. Alors, qui dit tumulus Oui oh, petit... Qui dit harpon Oui Un peu mieux. Qui dit collier oui. ouais. Eh bien, eh bien, bravo, c'est voilà. le collier. Bravo. Ah, bon. le collier.
0: Ah. Et il nous en reste un dernier, c'est un verbe.
3: C'est un verbe. Enquinauder. Enquinauder. Un... Enquinauder, user de charme, de cajolerie ou d'une feinte innocence dans le but de tromper. Une citation de François Mauriac, c'est mal.
10: Elle
3: est très courte, mauf. Bon. Enquinauder. Toujours verbe, faire un triple tour avec la laine avant de l'enrouler sur un rouet. Et enfin, enfiler une robe par le haut en raison de sa forme trop étroite au niveau du tronc pour passer par les hanches. <rire> une phrase de François Mauriac, « Longtemps, enquinodé, a été considéré comme un péché. » Donc euh, bah voilà, donc euh, trois solutions. Alors, qui est pour user de charme Faire un triple tour avec la laine. Oui Enfiler une robe par le haut. Oui.
10: Euh...
3: Bien. Il y a de la
9: famille de François Mauriac, je pense ça. Je ne
3: sais pas pourquoi, c'est un handicap. François Mauriac est un handicap pour emporter. Parce qu'apparemment, faire un triple tour avec la laine l'a légèrement emporté, non Il me semble, alors que c'est user de charme, de cajolerie ou d'une feinte. Et comme disait François Mauriac, c'est mal.
10: Bravo.
0: Un plaisir supplémentaire Pour nous aider à mémoriser ces mots rares ou oubliés, Hervé Letellier a inventé, sous nos yeux éblouis et nos oreilles ravies, le drame mnémotechnique.
1: L'Opossum, ou la caverne du libre-échange. Drame en trois actes, classique, néolithique et mnémotechnique. Avec dans le rôle de Mada, Lola Gruber, dans le rôle de Twengor. Hervé Letellier.
3: Dans le rôle de Raon, Monsieur Roque Havet, qui fera également l'édit Dascali.
1: Acte 1. Décor, un champ de céréales aux abords de la forêt. La jolie Néandertale Mada est dans le champ. Elle cueille l'escourgeon, oui, qui fut une des premières céréales à avoir été cultivée par l'homme. Mada chantant.
6: « Cueillons, cueillons les courgeonnettes, c'est la saison de la cueillette.
1: » Soudain, un cro surgit à l'entrée de la forêt. Il porte sur le dos deux lures, prononcées lourds. Ce sont des troupes de bronze scandinaves.
6: « Seigneur, que vois-je là Mais c'est un Cro-Magnon. Il est vraiment mignon, Belle père de lourds, qu'il porte sur le dos. Oh, je l'aime d'amour. »
1: L'homme s'approche, il tend à Mada une hape lourde, pierre qui a toutes les apparences d'une pierre précieuse, mais qui, en réalité, n'en est pas une. L'homme, d'une voix de basse, Groovy
6: Groovy Que c'est gentil La belle hape lourde, elle n'est pas jolie, mais au moins, elle est lourde.
1: L'homme tend à Mada un opossum mort et mal cuit, une galimafrée, nourriture proupe à susciter le dégoût aussitôt vu. L'homme, d'une voix de basse, Groovy
6: ou vie. Oui, je la mange, car c'est offert de bon cœur.
1: L'homme embrasse Mada avec violence. Hashtag vie néolithique. <rire> Fin de l'acte 1. Acte 2. La caverne des Néandertals, Dwengor et Mada.
6: Où suis-je Qu'ai-je fait Que dois-je faire encore Quel transport me saisit Quel chagrin me dévore Errante et sans dessein, je cours dans la caverne. L'amour est de tout temps. La douleur est moderne.
1: En l'absence de Dvengor, Mada remplit rapidement de grands pitos de formes variées qu'elle met sur son dos. Les pitos sont les valises du néolithique. Dvengor arrivant par surprise.
3: Mais que fais-tu, Mada Ferais-tu tes pitos
1: M Mada sursautant.
6: Moi, pas du tout, Dwengor. Moi, ferai mes pitos.
1: Dwingor découvrant avec étonnement que Mada a emballé ses torques. Collier en métal rigide apparu à l'âge du bronze.
3: Mais qu'est ceci, chéri Tu emportais mes torques Et aussi les couteaux Ta tunique en peau d'orque Un doute me saisit. Veux-tu m'enquinauder Tu me cajoles ainsi car tu veux me tromper
6: Quoi, en que crains-tu Que moi, je t'enquinaude. Loin s'en faux, je suis pure. Et même, un peu nigode. Viens, allons déjeuner. J'ai fait de l'opossum. À part. C'est la galimafrée que m'a donné mon homme.
1: Fin de l'acte 2. Acte 3. L'entrée de la caverne. Mada sort discrètement ses pitos sur le dos. Dwengor revient de la chasse, un rhinocéros laineux sur le dos.
3: Chéri, pour le dîner, j'ai du
1: rhinocéros. Voir... Étonné de voir Mada avec ses pitos. Oui, alors les pitos sont les sacs du néolithique.
3: Cette fois, je te prends la main dans le pitos. Où vas-tu, mon amour
6: Loin de toi, Pour toujours. J'ai rencontré un homme hier, un Cro-Magnon, et j'ai bien résolu d'en faire mon compagnon.
3: Mais Bibiche, je souffre, et j'ai bien du chagrin. Tu sais bien que je t'aime, et lui forcément moins. Il m'aime, il me l'a dit, et en escaléoute. Mais comment le sais-tu, tu parles escaléoute C'est la langue du Nord, d'où viendra le sanskrit que parleraient les tchouchs -tchou et aussi les Inuits et qui va disparaître, tout comme le mammouth. Je la comprends, Vengor. je la comprends fort bien. L'escaléoute est la langue de mon destin. »« Mais reviens, ma chérie, c'est une tourlutène La mode va passer comme celle des slips en laine.
1: » À bout d'arguments, <rire> il lâche un mot raciste.
3: « Et puis les cro n'ont pas notre ADN. »« Non,
6: je l'aime à jamais, je n'ai plus aucun doute. Il suffit, je m'en vais, je pars, je prends
1: la route. » Elle sort. C'est Pitos sur le dos. Dwingor reste seul. Il constate que Mada est parti avec ses torques. Collier en métal rigide apparu à l'âge du bronze.
3: Il n'y a que moi seul de malheureux. Mes torques. Mes torques. Mes torques. Et Mada.
1: Rideau.
14: Pauvre homme De cro Il avait pas la télé couleur Et encore moins d'ordinateur Quand il cliquait sur une souris avec son gros doigt Celle-ci poussait un dernier cri et puis finit Pauvre homme De Cromagnon. Il allait les gourdins à la main, chasser l'ancêtre du lapin, souvent pour rien car le lapin de Cromagnon lui posait toujours des lapins. Pauvre homme de Cromagnon. L'avait pas inventé le fil à couper le beurre. Ni même l'eau chaude d'ailleurs. Quand il courait dans sa peau de bête, on entendait un poids dans sa tête, pauvre homme.
0: Vous écoutez France Culture, c'est l'épingle du de jeu, Manion. enregistré à Beaubourg lors du festival Imagine.
14: La tapisserie n'existait pas, alors pour égayer tout ça, au fond de sa caverne il dessinait des gazelles, avec un niveau de première année de maternelle, pauvre homme. De Gromagnon. C'était pas la joie dans son clan, ça rigolait pas très souvent. Et quand c'était l'âge de pierre, on fêtait pas son anniversaire. C'est triste, triste pour Pierre, pauvre euh, de Cromagnon. Quant à la femme de Cromagnon, quant à la femme de Cromagnon, j'ai une photo d'elle dans mon portefeuille. Si vous un oeil fais voir oh Pauvre homme
0: De Cromagnon. Et nous attaquons une nouvelle salve de... Javalp de <rire> La volée de moineaux, et c'est
4: Violaine qui commence J'aurais aimé vivre à la préhistoire pour ne pas avoir à m'encombrer le cerveau de tout le de code qu'il faut retenir dans notre ère numérique mais en même temps je me serais pris la tête à frotter deux silex désordurants pour me faire une tasse de thé au coin du feu.
3: J'aurais aimé vivre à la préhistoire parce qu'à l'époque, on avait tous une part de Néandertal. Mais en même temps, j'aurais pas aimé être forcé de la finir.
6: Excellent. J'aurais aimé vivre à la préhistoire parce que les attentes sociales en matière d'épilation, y étaient assez modérées. Mais en même temps, l'invention du peigne est bien plus tardive que l'apparition du poux.
9: <rire> J'aurais aimé vivre à la préhistoire parce que l'hypocrisie n'avait pas été inventée. Mais en même temps, euh, tous les gens qui m'entourent aujourd'hui n'étaient pas nés. Donc je n'aurais pas pu côtoyer leur infini talent et leur beauté sublime.
0: J'aurais aimé vivre à la préhistoire pour voir de magnifiques paysages où la main de l'homme n'avait jamais mis le pied. Mais en même temps, à qui aurais-je pu envoyer les photos <rire>
5: J'aurais aimé vivre à la préhistoire pour prendre mes aises à Notre-Dame-des-Landes. Mais en même temps, aujourd'hui, s'installer dans un pré, ça fait des histoires.
1: <rire> J'aurais voulu vivre à la préhistoire pour être détaché du superflu, du matériel. En même temps, j'ai envie d'une bière.
7: <rire> J'aurais aimé vivre à la préhistoire car à cette époque-là, on se contentait de peu. Notre bonheur se résumait à faire la tambouille autour du feu... Tailler des pierres, faire un peu de peinture, mais en même temps, il n'y avait pas de zumba, ni de ping-pong. On devait quand même se faire un peu chier, non
3: J'aurais aimé vivre à la préhistoire parce que j'ai toujours eu envie de voir un tigre à dents de sabre. Mais en même temps, est-ce que j'ai tellement envie de voir un tigre à dents de sabre euh...
1: J'aurais aimé vivre à la préhistoire parce que j'aurais eu 20 à tout mon contrôle d'histoire. Mais en même temps, mon bac me servirait pas plus qu'aujourd'hui.
9: J'aurais aimé vivre à la préhistoire parce qu'on pouvait faire des guerres sans respecter les conventions internationales, mais en même temps, on peut aussi le faire aujourd'hui sans problème, donc là, on s'en fout.
6: J'aurais aimé vivre à la préhistoire pour ne jamais entendre que c'était mieux avant. Mais en même temps, si c'est pour entendre constamment que ce sera mieux plus tard.
0: Bravo Et il arrive assez souvent que des courriers se perdent, enfin je dis assez souvent, il arrive régulièrement en tout cas, que des courriers se perdent et qu'on les retrouve euh, éventuellement plus tard. Et je pense, sur Armandia, que vous avez récemment
5: retrouvé une lettre. Oui, une lettre très intéressante, qui est une lettre adressée à Florent Pagny. Et je vous lis le texte, « Je m'appelle Lucie, je vous écris d'il y a trois millions d'années ». Raan, l'homme qui lit dans le foie des mammouths les nœuds, me prédit que je serai célèbre grâce à vous. Vous, l'homme au pagne, digne descendant de l'homme de Flores, petit comme lui, grassouillet comme lui, chantant comme lui quand on lui arrache les yeux ou qu'on lui découpe la peau pour le petit déjeuner. Nous avons mangé hier un Flores de vos ancêtres pour que je puisse avoir un petit peu de vous en moi. Comme dit Raan, Pagny vendredi, dimanche chantera. Et Raon n'a jamais tort. Vos collègues, les Beatles, ont déjà fait une chanson sur moi, « Lucy in the sky with diamonds ». C'est bien gentil de leur part, et dès que je pourrai, euh, j'en mangerai un ou deux pour les remercier. On mange toujours les Beatles ici comme des friandises pour combattre le cafard. Mais je m'égare. Je veux être célèbre pour moi-même et candidater à The Voice, dont vous êtes un éminent juré. J'ai déjà composé une chanson que nous pourrions faire en duo, « Je suis australopithèque, je ressemble à Welbeck, préhistorique plus qu'hier, je ne suis pas de la petite bière », enfin bon, quelque chose comme ça. Euh, D'après Raon, qui m'a fait entendre sur la pierre qui parle, la disco Tralopithèque, euh, c'est bien dans votre style et nous devrions arriver à nous accorder à moins que je vous mange pour euh, vous faire chanter dans mon bidon. Tagadiad veux tu chanter dans mon bidon, veux tu chanter dans le Enfin bon, je ne sais pas comment vous procédez pour sélectionner vos candidats à the voice, mais je ne suis pas inquiète. Je cours vite, je grimpe aux arbres et j'ai de bonnes dents des crocs mignons, comme dit qui espère que ce genre de blague traversera le temps. En tant que juré, comme moi, vous savez que les sapiens braient comme des ânes, que les habilis ululent ou blatèrent, que les néandertaliens sont si bas de plafond qu'ils n'ont même pas encore inventé le tube. Comme il ne faut pas traîner, voilà, moi, je chante je chante soir et matin, je chante sur mon bison, je chante je vais de grotte en plateau, je chante pour du lion, je chante pour du loup. Je couche la nuit sur l'herbe des bois, les tsetse ne me piquent pas, je suis lucie, j'ai caribou et j'ai rien, je chante sur mon bison. Après ça, si vous n'êtes pas convaincu que je suis la candidate idéale, je vous enverrai Conan le Barbare, qui n'a pas son pareil, pour transformer les baleines en limande. Voilà, chère Flores, cher Florent, cher petit homme, j'attends ma convocation et le dress code pour l'émission. Je peux venir à poil, ça ne me dérange pas. Bien à vous. Lucie.
0: Ina, Inami je me tourne vers vous. Seriez-vous par hasard Florent Pagny euh,
2: Non, euh, non. <rire> je ne suis ni Florent ni Pagny, désolée. Mon genre de beauté, c'est plutôt Virginie Despentes. Je suis une activiste féministe qui, par le plus grand des hasards, et est tombée sur cette lettre qui avait été mise à recycler près de la photocopieuse. Voici ma réponse. Salut Lucie, ta lettre tombe pile poil c'est une expression, je ne dis pas ça spécialement pour toi. Nous avons, toi et moi, un grand coup à jouer dans l'histoire. Je t'expliquerai un jour ce qu'est l'histoire, pour l'instant tu ne peux pas connaître. Lucie, lis très précautionneusement ce qui suit et répète-le-toi en boucle soir et matin, sur ton bison s'il le faut, avec tout l'appétit qui te caractérise. La renommée, je trouverai, sans le secours, des gros lourds. La renommée, je trouverai, sans le secours, des gros lourds. La renommée, je trouverai, sans le secours, des gros lourds. Il est impératif que tu prennes conscience de ta responsabilité dans l'émancipation des 120 000 générations de femelles qui nous séparent. Tu es notre fer de lance, Lucie. Je t'expliquerai un jour l'âge du fer. La lance, tu connais peut-être. Tu es notre avant-garde, Lucie. Je t'expliquerai un jour l'avant-garde. Tu es notre prima inter pares, Lucie, je t'apprendrai un jour le latin, mais pas celui de cuisine. Tu es notre tête de pont, Lucie, je t'expliquerai un jour ce qu'est un pont, mais aussi une métaphore. Tu es célèbre, déjà célèbre par toi-même, le charisme de tes ossements irradie jusqu'à nous. Tu as réussi à t'illustrer seul, sans être chaperonné ni promu par un quelconque monsieur australopithèque, continue. Je te joins à l'audiolivre de King Kong Theory pour agrémenter tes randonnées. Et n'oublie pas, une grande moitié de l'humanité compte sur toi. Bisous sur ton bidon, ta sœur, pas encore née avant longtemps. Bravo.
12: fille, Lucie, me donne bien du souci Un peu bipète, un peu bimane Super hypertrophié du crâne Elle a pas de poils, elle est toute blanche Elle refuse de grimper aux branches piller là, de drôle de manière, debout sur ses pattes de derrière Fois d'animal, c'est pas normal De se tenir à la verticale C'est pas logique, c'est pas joli, c'est pas pratique, c'est mal poli ce qui manque à ma demoiselle, c'est l'autorité paternelle. Son père, son père, n'en parlons plus. Il y a longtemps que j'ai fait une croix dessus. Il m'avait dit bouge pas à temps. Je n'en ai pas pour bien longtemps, je vais au mammouth et je reviens. Et depuis ce jour-là, plus rien. Ma fille Lucie me donne bien des souci Il faut que je fasse bien attention à surveiller ses relations. Son cousin, il fricote. Ils font que traîner dans les grottes. Ils s'amusent avec la peinture, à faire des dessins sur les murs. Mais partout, ils sont passés. Je les oblige à tout effacer. « La caverne, on doit la laisser dans l'état où on l'a trouvé. »« Ce cousin, moi, il m'inquiète, lui aussi, il a une grosse tête quand il la prend entre ses pattes. »« Que du pita, du fils la gratte, il reste inactif, accroupi. »« Alors il dit qu'il réfléchit, il voudrait que sa vie ait un sens, monsieur cogite, monsieur pense.
0: » Vous écoutez France Culture, et c'est l'épingle du jeu, enregistré à Beaubourg lors du festival Imagine. » à
12: de ses vingt doigts Il trouve qu'un coït trop furtif C'est dépassé ses primitifs Il parle de préliminaires Les voilà allongés par terre Assis de dos en suspension J'ai compté 32 deux positions en voilà des tout ça pour nous faire un petit Je risque d'être la grand-mère D'un factieux révolutionnaire Un singe savant, un surdoué Ça serait pas prudent de garder Pas de sapiens, pas directus Tu en enlèves le processus Il faut préserver la nature pour nos générations futures Ma Lucie me fait des si Elle joue les apprentis sorcières. Elle prétend qu'il faut changer d'air. Je la freine dans ses expériences Histoire de lui faire prendre conscience Que si on n'arrête pas le progrès Ça risque de dégénérer Je suis son comité d'éthique Paléo de honte La sagesse réactionnaire S'entriste du quaternaire J'assure la pérennité De notre subhumanité Si je ne paye pas au grain L'apocalypse est pour demain Aussi oh, vrai que la terre est plate L'avenir est à quatre pas qu'on maîtrisera le feu des volcans quand les poules n'auront plus de dents D'un coup précis ah, J'ai trouvé si J'en aurais bien fait un colton Mais j'ai peur de l'indigestion À mon avis c'est pas de l'autre Son Sans cadavre où je l'ai planqué On n'est pas prêt
0: Hervé yeah. Lotellier, vous nous proposez à présent un jeu qui s'appelle oui. les perverbes, oui
3: Mais encore alors les perverbes, perverbe qui dit perverbe dit d'un côté permutation de l'autre côté proverbe, perverbe perverbe, permutation, proverbe souvent les proverbes possèdent une structure identique c'est-à-dire par exemple le proverbe en qui tous sont construits sur une rupture centrale je vous donne quelques exemples, quatre qui a bu, voir. qui a vécu par l'épée périra par l'épée. Qui aime bien, châtie bien. bien. Qui de nos pauvres, prête à Dieu. Bah, bravo.
10: <rire> non,
3: je savais que sur celui-là, j'aurais un, euh, un, un petit blanc. Bien. Alors, on peut donc les recomposer pour donner un autre proverbe en recomposant bien. Par exemple, qui a bu, périra par l'épée. Qui a vécu par l'épée, châtie bien. Qui aime bien, prête à Dieu. Qui de nos pauvres, boira. Bon, ce sont des exemples, évidemment, pris un peu au hasard. Alors, je vais vous donner maintenant un petit, une petite fable dont vous devez deviner, évidemment, la chute qui est forcément une sorte de, de proverbe qui est le résultat de deux mélanges de proverbes qui commencent tous par « qui ?». Je crois que c'est clair. <rire> Mais on va, on, va, on va tous faire le premier ensemble et vous verrez, c'est très simple. « Une fille néandertale m'adore, moi, le Cro-Magnon, amour déçu, issue fatale, depuis elle se saoule au morgon. » Qui m'aime boira. Oh. Ah bah oui. Qui m'aime ah. me
0: suivre et qui a bu boira. Ah bah
3: oui, parce que qui m'aime me suivre et qui a bu boira. Donc euh, une fille néandertale m'adore, moi le Cro-Magnon, amour <rire> déçu, il suis fatal, depuis elle se saoule au morgon, qui m'aime boira. Bon, on vous a beaucoup aidé sur celui-là. <rire> sur les autres, vous serez livré à vous-même. Ouais, oh mais...
0: Mobilisez, mobilisez vos cellules grises. Ouais. On aurait peut-être dû faire ce jeu au début de la soirée, en fait. Oui, c'est ça. <rire>
3: non, mais c'est bien. Là, on... Allez, un
0: effort, un dernier. Allez,
3: un effort, un effort. Ô oh, homme qui... Ça, c'est un hiatus, pas très content de moi, mais ça fait rien. Ô oh, homme qui marchez debout, ingurgitez cette eau de feu, et lorsque vous serez bien sous, marchez dans mes pas valeureux.
1: <rire> qui a non, mais c'est une
3: première émission... Euh... On se doutait qu'on aurait des échecs, mais pas à ce point-là, quand même. <rire> Ô homme qui marchait debout, ingurgitez cette eau de feu, et lorsque vous serez bien sous, marchez dans mes pas valeureux. Qui a bu Me suive. Me suive. Ben voilà. Eh. Ah. Non, mais à 300, on va y arriver. Hein.
10: <rire>
3: Donc qui a bu boira, qui m'aime me suive. D'homme qui a bu, me suive. Encore deux. Raon a soustrait à l'autruche. Le gros œuf qu'elle avait pondu, au village il l'a revendu, et riche il l'est de plus en plus. <rire> c'est pour la rime, ça c'est pas important. <rire> Raon a soustrait à l'autruche le gros œuf qu'elle avait pondu. Qui
9: vole. Qui vole quoi
3: Qui vole quoi, <rire> qui vole quoi Voilà. Oh. Oui, qui vole un œuf s'enrichit.
0: qui oui, vole un œuf s'enrichit, ouais. Oui.
3: Bien. Et enfin, le dernier, un peu plus long, mais la chute est merveilleuse, donc... Euh, on a un petit peu de temps pour celle-là. Pour tuer le méchant félin, le tigre aux longues dents de sabre, Rahan monta le gros mammouth. Mais Rahan, n'étant pas malin, lui donna de grands coups de knout. Et lorsqu'au détour d'un chemin surgit le tigre à dents de sabre, le mammouth fichoir choir qui connut une fin macabre.
0: Oh oh. ah ah. Redit
3: Oui il ne veut pas mourir de... Non, mais à la fin, j'en ai entendu un qui avait trouvé.
1: Ménage sa monture.
3: Oui, à la fin, oui, c'est juste, c'est juste, absolument. Mais au début, qui va à la chasse, j'ai entendu. et oui, qui va à la chasse, ménage sa monture. Ah. Voilà.
0: Et une nouvelle phrase pour trois autres homophonies approximatives. La guerre du feu est terminée. Gérard Mordillard.
5: La guerre du feu est terminée. Le constat était douloureux. Il y avait des morts, des blessés, des borgnes, des amputés, des partis sans laisser d'adresse et ceux qui avaient perdu la tête. Les maboules, comme on disait à l'époque. Et c'était vrai que les dingos posaient problème à la horde. Surtout Grincheux, qui devait s'appuyer Simplet, son frère, le Félé. Simplet était un marrant. Euh, capable de se mettre devant un tigre à dents de sabre pour lui tirer les oreilles, euh, d'arracher les poils d'un mammouth laineux euh, pour se faire une moustache, de danser le roc devant les aurocs pour leur faire la nique. Bref, Grincheux voulait se débarrasser de son maboule de frangin, mais personne n'en voulait. « Chacun le sien, disait-on dans la horde, et les bisons seront bien gardés. <rire> » Bon, on en était là quand, soudain, la situation s'est débloquée. Une bande de Néandertaliens nous a attaqués pour nous piquer Blanche-Neige, notre mascotte albinos. Pim, pam, poum, la baston était inévitable. On a eu le dessus et les Néandertaliens sont repartis la queue entre les jambes. Nous, on avait un mort, grincheux, allongé pour le compte. Bah, finalement, c'était pas plus mal. Blanche-Neige était sauve, le garde-fou exterminé.
0: Le garde du fou exterminé. La guerre du feu est terminée, on remballe. Lança le capitaine des pompiers à ses troupes indistinctement noircies par la fumée. Au vrai, ça sentait le roussi. Les ruines fumaient et le capitaine fulminait contre deux jeunes recrues qui, pour leur premier incendie, n'avaient pas fait des étincelles. Le premier avait. Oups, désolé, vraiment désolé fait pivoter la grande échelle en pleine action, et c'est l'immeuble d'à côté qui avait été copieusement arrosé. En plus de l'incendie, on avait donc un dégât des eaux sur les bras. Le second cherchait à expliquer comment il avait réussi à faire un nœud au tuyau principal. Euh ben, euh, En fait, euh, euh, quand un grand cri, terrible, strident, glaçant, déchira les tympans et le rideau de fumée qui se dissipait jusqu'alors gentiment. C'était la mère Michel. Elle avait perdu son chat, il l'imaginait déjà rôti, servi avec des pâtes, sur la table du Perle Sucre. De plaintifs miaulements mirent fin au suspense. Le chat était coincé sous l'amas de terre où il avait cherché refuge. Le capitaine des pompiers, brave, courageux, téméraire, n'hésita pas un instant. Avisant les deux jeunes qui lui avaient sérieusement échauffé les oreilles, il leur lança d'un ton martial « La paire de bleus déterminée <rires> !» Violaine, c'est à vous
4: La guerre du feu est terminée Clamait-il, exalté En faisant tourner un joint à la ronde C'était un romantique Il y avait une guitare qui passait de main en main On était assis sur des tapis indiens Dans une maison bleue, adossée à la colline Et lui, porté par ses cheveux longs Il n'arrêtait pas d'inventer des slogans Pour les manifs à venir C'était le poète de la bande Faites l'amour, pas la guerre Sous les pavés, la plage Il me faisait planer moi, à l'époque, je m'appelais Sylvia. J'aimais son odeur de patchouli et ses yeux noirs de pôle. Il était couvert de bijoux. On n'arrêtait pas de faire l'amour, matin, midi et soir, tous ensemble. J'étais folle de lui, comme toutes les nanas de la communauté, mais je ne pouvais pas le dire. Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas d'être amoureux. C'était ringard. Fallait coucher avec tout le monde sans faire de jaloux. Et tout à coup, il a déclamé à la ronde, d'une voix impérieuse, sa dernière trouvaille. Magnifique. J'en suis restée baba d'admiration. L'enfer du pieux, éternité.
0: Les choses de la vie, à présent, alors les choses de la vie, ce euh, sont ces choses qui, tout d'un coup, se mettent à parler et qui se racontent. Violaine Schwartz, donc, euh, s'est mise dans la peau de je ne sais quoi, elle va nous dire,
4: et qui nous raconte quelque chose. Je suis le troisième cerf dans la frise des cerfs nageants. Ornant la paroi droite de la nef, je suis pile au centre de la harde. Sans me vanter, c'est moi le plus beau. Les autres cerfs ont le bois fatigué, les sabots flappis, le pelage à moitié mangé par l'usure. Moi, je vais de l'avant, l'œil vif depuis 18 000 ans, comme disait le guide touristique à la grande époque. Je n'arrive pas bien à me représenter ce que ça signifie, 18 000 ans, ça fait combien de lunes J'ai déjà essayé de les compter, mais ça me donne des fourmis dans les pattes, ça m'entortille les bois. Pourtant, je n'ai rien d'autre à faire depuis que le noir est retombé dans la grotte. Avant, je veux dire à la grande époque, c'est-à-dire celle où j'ai été classée patrimoine mondial de l'humanité, il y avait tellement de passages devant mon œil de profil que je pouvais à peine voir ceux de la paroi d'en face. Les sept bouctins, ridicules, les bisons adossés, vulgaires, et la grande vache noire, prétentieuse. Il y avait tellement de passages, après des siècles et des siècles de silence, qu'on a failli s'évanouir de fatigue, retomber en poussière de minerai. Je voyais le mammouth les nœuds se, se diluer dans la roche, le tigre aux dents de sabre complètement flagada. Tout à coup, tous ces rejetons d'Homo sapiens, tous ces descendants de Cro-Magnon, tous ces gens, mais tous ces gens, quel spectacle La grande évolution de l'humanité. Je ne reconnaissais pas le genre Homo. Tout fluet, tout maigrichon, presque chauve, recouvert d'habits, on aurait dit des moutons marchant tous dans le même sens, s'ébahissant tous aux mêmes endroits, un troupeau de moutons. C'était bien toutes ces visites, mais c'était trop, mille par jour. Et ils nous aveuglaient avec leurs flashs, et ils gravaient leurs initiales au bas des fresques, et ils nous respiraient en plein museau, et ils dérangeaient l'atmosphère de notre cachette ancestrale, et ils rejetaient des litres et des litres de dioxyde de carbone, on a failli y rester. On a tous attrapé des champignons qui nous mangeaient la peinture. On s'est couvert de taches noires, alors qu'on n'avait pas pris une ride pendant 18 000 ans. Pour nous protéger, la grotte a été condamnée, refermée, comme autant jadis. Comme avant que ce lapinatus à deux oreilles, euh, maintenant ça s'appelle un lapin je crois, tombe dans notre grotte par hasard en voulant se protéger d'un caninosaure agressif, maintenant ça s'appelle un toutou, qui appartenait à quatre ados, qu'on dit à leur papa en rentrant « il y a une drôle de chose au fond du jardin ». Et prend le bas de combat général, l'histoire sans dessus dessous, bazar atmosphérique et champignons à gogo. Maintenant, on végète à l'intérieur de la couche terrestre, comme avant. Maintenant, les quarts de touristes se garent à 200 mètres de là pour aller voir l'Asco 2, le facsimilé, les faux cerfs nageants, les faux bisons croisés. Et il s'extasie, pareil, il n'y voit que du feu. Il paraît même qu'il y a un Lasco 4, une reconstitution totale de la grotte avec des, des salles en 3D, c'est n'importe quoi. Et nous, pendant ce temps-là, on nage dans la pierre et dans l'éternité du temps pour, pour quelques savants qui viennent nous ausculter avec d'infinies précautions. Les antés font au compte-gouttes. 200 heures par an, ça file vite. On a été soignés, couverts de fongicides et d'antibiotiques. C'était désagréable, mais maintenant ça va mieux. Sauf qu'on s'ennuie un peu. Alors on nage dans nos souvenirs. Quand les cro venaient nous voir comme vous allez au cinéma, quand on nous prêtait un pouvoir magique, quand on nous touchait en cachette du bout des doigts. 18 000 ans de souvenirs, ça fait beaucoup quand même. Un jour, il n'y a pas si longtemps, c'était peut-être il y a 60 ou 80 ans, en pleine période touristique, j'ai entendu un petit homme, pas plus haut que trois pommes, parler de cerfs volant. Ça existe maintenant Un cerf qui vole Ça, c'est formidable.
10: <rire>
0: Vincent Poussou, vous auriez quelque chose à rajouter sur le sujet
8: Ah oui, oui, oui. Le, le cerf, je l'aime bien celui-là. Ça fait 77 ans que je suis gardien de cavernes et j'en ai vu passer beaucoup des cerfs. Des sergents, des serpents, des cerbères, des cerveaux. Et même un jour, une certitude. Mais ce jour-là, mes collègues m'ont sermonné. Ils m'ont dit « Platon, tu te fais des idées !» Pourtant, j'avais certaines raisons d'en voir des certitudes dans mon, dans mon cercle. À Athènes, on dialoguait serré. Je servais mes idées à tous les banquets. Et quand ma série d'observations sur la servitude volontaire du cerf a été taxée décervelée, j'étais muté à Lascaux, Fissa et sans cérémonie. Certains ont même prétendu avec sérieux que dans la préhistoire, le cerf volait avec sérénité. Que les premiers vols de cerfs étaient certifiés par les chamanes serbes en douze mille avant Jésus serre, et l'on me serine que des cerfs volants seraient vus près du cercle polaire par grands F. Mais c'est rêvé que de servir ces sermons. Certes, moi, vieux Platon, servi le gardien des ombres de ma caverne, je suis proche du cercueil, mais quand mes yeux cernés observent le grand cerf préservé, c'est lui qui me dit qu'il est enserré au sérail et qui pourrait sérieusement certifier que le cerf ment.
0: On ne vous oubliera pas, on en fait le serment aussi. Ce n'est pas tout à fait la fin du début, mais c'est encore un début. C'est un début écrit par Jeanne Carillon, dit par Jeanne Carillon et Guillaume Meurice.
7: Oh, excusez
9: Oh, c'est... ne vous excusez.
7: Oh, je suis tellement...
9: Mais non, c'est pas...
7: Maintenant, vous avez une très grosse.
9: Oh, pas tant que ça. Enfin... Si, si,
7: je vous assure... Elle est énorme. Je vais vous la... En frottant bien, ça devrait.
9: Vous voulez me la... Euh, ici, maintenant hein
7: Vous ne pouvez pas rester comme... Dans cette...
9: Euh, que diriez-vous d'aller chez... Pour me la...
7: Chez Maintenant hmm Pour vous là euh, Ça dépend. Vous habitez Juste à 5. Je ne sais pas, ça me... Ça vous Je ne voudrais pas que vous... Que je D'accord. Je veux bien aller chez... Mais n'allez pas
9: croire que... Oh, bah, je n'y avais pas du tout. Pour qui vous me prenez
7: Désolée, je ne voulais pas vous. Mais parfois, les... ont des idées derrière là...
9: Derrière là, moi jamais. Et puis d'ailleurs, vous n'êtes pas du tout mon. Ah bon C'est quoi votre euh, Je sais pas, je préfère les, avec plus deux.
7: Avec plus deux
9: hum Et moins deux. Et moins deux. Oui, c'est à peu près ça. Ah oui hum
7: Et moi, je préfère les, avec plus 2 et moins deux.
9: Ah bah... <rire> Ah, c'est parfait, alors.
7: Oui, c'est parfait. Ouais.
9: Donc, vous voyez, vous n'avez rien à. Vous pouvez venir chez.
7: Oui, tout de suite, allons. Vous ne m'impressionnez pas du.
9: Vous savez que vous êtes, euh, quand vous êtes en...
7: Ah bon Mais je ne suis pas en... J'aime votre. Ah Et vos... Oh.
9: Vous êtes tellement... Arrêtez de me... Tellement <rire>
7: Vous allez me faire... Euh... Oh
9: là là <rire> Vous êtes toutes...
7: Arrêtez, c'est pas...
9: Mais je ne peux pas, m'en... J'ai terriblement envie de...
7: Ouh. Et moi, je me concentre sur votre... Euh, au milieu de votre... Euh, pour ne pas...
9: Oh, si c'est ça, euh, j'enlève ma...
7: Ah non Pas devant tout le...
9: Alors je l'enlèverai quand nous serons chez. <rire> je n'en peux...
7: Oh, Parlez-moi Pourrez-nous
9: Oui, oui. Approchez votre.
7: Oh là là Oh, j'ai très très.
9: Oh là là, moi aussi j'ai j'ai très très.
7: Oh, je me sens toute. Dépêchez Je n'y
3: tiens. Oh.
0: J'ai une grande annonce à vous faire. Ce soir, ici, maintenant, pour la première fois, peut-être, un RIC, référendum... Oui, non, pardon, pas du tout un référendum. Un, re un refrain à intelligence collective. Et l'intelligence collective, ici, c'est Rock Ave, qui va nous chanter et nous faire chanter à partir de ce qu'il a entendu pendant cette première heure d'émission. Il a, dans sa tête qui n'est pas petite, composé un certain nombre de choses. Rock.
1: Voilà. Alors le refrain c'est quoi hein voilà, J'ai écrit une chanson pour orchestre symphonique Malheureusement, au temps préhistorique, il n'y avait pas d'instrument Désolé Par contre il y avait des chanteurs Donc on va bien compter sur tout le monde, ça va être super Mais la question c'est quel est le refrain Voilà. Au début, voilà. ça a débuté comme ça Au début il y avait quoi Rien Voilà. Ça c'est du refrain j'ai envie de dire Alors, euh, voilà, c'est vous qui allez chanter ça bien sûr Ça fait Au début, il y avait rien C'est très facile à chanter au début, il avait rien. Voilà, c'est tout. Ça va aller, non Tu vas essayer pour voir. Au début, il avait rien. Au début, il avait rien. Ça, c'est du refrain. Ah, J'ai des couplets, je vais essayer. Quand j'étais préhistorique, j'attendais l'arrivée de l'inventeur du piano. Jean-Louis piano forte, sans savoir ce que ça veut dire. Je rêvais d'être célèbre, et pour pomper mon ennui, je m'entraînais sur des zèbres. Au début y avait rien, mais on chantait quand même. Au début y avait rien, mais c'était quand même bien. Au début. On chantait quand même Au début il n'y avait rien Mais c'était quand même bien, bien quand même. Si j'étais préhistorique J'annoncerais au cro Des temps apocalyptiques Et des guerres en toutes saisons. Je leur dirais l'avènement De l'horreur capitaliste Oui mais ils riraient gentiment en me surnommant l'artiste, bonsoir. Au
10: début, il avait rien.
1: Mais on chantait quand même. Au début, il avait rien. On était quand même bien. Au début, il avait rien. Mais on chantait quand même. Au début, il n'y avait rien. On était quand même bien. Quand j'étais préhistorique J'étais comme tout un chacun Émerveillé, apeuré Macho et végétarien <rire> Je contemplais l'univers Mais je n'y comprendrais rien Oui mais j'étais bien obligé De parler à mon voisin Au début il n'y avait rien mais c'était bien quand même, au début il n'y avait rien. Mais c'était quand même bien, au début il avait rien. Mais on s'aimait quand même, au début il n'y avait rien. Mais, Mais c'était quand même bien.
0: C'était l'épingle du jeu, présenté par Odile Conseil. Cette émission a été enregistrée grâce au travail conjugué des équipes de Beaubourg et de Radio France, qu'elles en soient ici collectivement remerciées. À la réalisation, média Portis-Guérin. À la technique, Adrien Gaza, Mathieu Leroy, Romain Lucquins et Dominique Allard. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'épingle du jeu sous le titre « Le fond de l'air est roux ». À la semaine prochaine, à la même heure.